5: Y el que sobresale, el que llega, hay que admirarlo, porque de una forma o de otra logró sobrepasar esos obstáculos. Cuisine, yo creo que no es la excepción, creo
6: que es parte de lo que eh, ha vivido, lo que vivió pues, dentro de su infancia, adolescencia, se ve plasmado hoy en, en su talento, se ve plasmado en sus canciones.
7: Es como ese contraste, ¿no? De, de un poco el universo en el que crecieron, que es la calle, y el universo que, que pueden vivir hoy en día gracias a la música. Y es, es eso lo que se cuenta un poco en esas historias.
8: Son de la calle, son del, del, del pueblo, vienen de ahí, del rostro de, de estar cantando sus canciones interpretándolas en el sentido de la, de la protesta y eso y le van encontrando ese gusto y van haciendo música netamente comercial que es lo que hoy escuchamos Wissing
9: es consciente de que el mercado de la música es muy difícil en esa industria solo sobrevive el más fuerte y hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra para no creerse un ser superior o poderoso
5: en la música hay altas y bajas, y, y, y es una bendición el que después de 15 años todavía esté aquí produciendo a grandes artistas, siendo certero. Y hay que ser cuidadoso también, porque hay veces que no podemos permitir que ese éxito o ese auge llegue a tu cabeza, porque entonces vamos a empezar a tomar decisiones que hipócritas, porque no, son, no, no está hablando tú, está hablando el ego, el, el, el orgullo. Y la vida es complicada, el, el movimiento es complicado. Saludos a toda la gente a nivel mundial, le habla W. Estoy... El boricua
9: asegura que nada en su existir fue pensado, él simplemente se dejó sorprender poco a poco por la vida.
5: Las cosas no se planifican, te cuento. Yo eh, terminé mi cuarto año, entré a la universidad eh, a estudiar eh, pedagogía. De ahí me sorprende la fama, pero recuerdo en la escuela superior cuando yo cantaba, Muchos me apoyaban y decían, wow, qué bien rapea, pero otros se mofaban de mí
6: La clave el del éxito de, de Wisin en este caso ha sido precisamente Mantener su esencia, mantener su estilo, mantener su, su forma de hacer música Arrancó con un beat o un ritmo que se llama el dembow
10: Y él,
11: eh, su especialización es el rap, ¿sí? rapear Más que tener un, una voz
8: afinada o armónica La evolución ha sido máxima, todos los artistas han evolucionado Desde la imagen, el modo de vestir eh, las letras, eh, la música, las colaboraciones, su manera de ver el mundo.
5: Entonces, el bullying no es de ahora, el bullying viene desde hace muchos años. Yo recuerdo eh, yo, yo cantar y decirle a alguien, ah, yo quiero ser rapero, mira, graben tal disco. Y se burlaban, entonces fue una gran virtud de mi parte que en vez y de Yandel, de los dos, estoy hablando por ambos en vez de rendirnos trabajamos más fuerte
9: w. siente que ha pasado mucho tiempo desde que se lanzó como cantante con el tema Vamos a detonar hoy es más maduro, las temáticas de sus canciones
5: han cambiado en realidad el crecimiento no tan solo ha sido físico el crecimiento ha sido eh, musical porque yo comparo mis letras y comparo la producción en aquel momento y comparo mis producciones ahora y digo wow, fue necesario que todas estas cosas sucedieran vamos a detonar, un tema de calle Vamos Vamos a las porque nosotros vivíamos también una mentira nosotros decíamos cosas en las canciones que no vivíamos esa es la realidad y era parte del frente, del ego, del orgullo para que las chicas dijeran ¡Wow! Este tipo es, ¿eh? ¿me entiendes? Pero entendí en el transcurso de los años que no era necesario vivir una mentira, que tenemos que proyectarnos como somos.
9: Fueron muchas las ocasiones en que las canciones de Wisin y Yandel fueron rechazadas. Su música no gustaba, eran blanco de críticas y hasta de menosprecio.
5: En muchas ocasiones. Mira, yo creo que ustedes dos no van a tener este, química juntos.
12: Fueron muchas las emisoras que les dijeron no a su música. Eh, de hecho, uno de los locutores más reconocidos en Puerto Rico es Coyote y es muy respetado por todos los artistas colombianos y los artistas puertorriqueños sobre todo porque fue quien les dio el voto de confianza. Eh, ...para que sonaran su música.
6: Pero particularmente para Wisin, en ese momento que estaba eh, al lado de, de Yandel... ...el eh, logrando in, entrar o ingresar en, en la música, ingresar a la radio a sonar, no fue nada
5: fácil. Entonces en la música aprendemos algo nuevo todos los días. Porque yo creo que una de las químicas más fuertes, y sin escucharme, no, no quiero escucharme con ego nunca... ...pero Wisin y Yandel cuando están en tarima es algo... ...la gente se lo disfruta y es una química genuina eh, que sale... Así que yo creo que partiendo de ahí, cosas grandes van a pasar, cosas grandes están por llegar.
9: Su vida ha sido muy dura, no solo profesionalmente hablando, W es un sobreviviente de la calle, un joven al que le tocó volverse hombre a la fuerza. La dureza del asfalto lo formó y lo ayudó a entender que la vida se pasa más rápido de lo que se puede
5: imaginar. Una vez salí con un gran amigo Noel en Puerto Rico y Noel tenía un carro parecido al de una persona que estaba en guerra en la calle. Y cuando pasamos que vamos saliendo de mi casa yo me doy cuenta que un carro a lo lejos viró en otra vez y una persona se salió por el sunroof con dos almas. Me bajó del carro, nos tiraron dos peines. Y en, eso, en, ese, en ese tipo de momento, ahora que ya tengo 36 años, aparte de tantas cosas que sucedieron, entendí que de una forma u otra Dios existe porque cuando Dios se mete y tú lo haces bien algo pasa, algo positivo pasa
9: en ese momento entendió que su vida debía tomar otro rumbo era hora de hacer un alto tenía que enfrentar una dura realidad y pagar un precio por el que no
5: estaba dispuesto a dar ni un peso en ese momento entendí cuando eso pasó que la calle no era para mí que ya yo no podía pensar como pensaba, ni hablar como yo hablaba y con el fronte, porque era una mentira. Entonces, desde ese momento empecé a ver las cosas desde otro punto de vista, te estoy hablando de hace más de 12, 13 años, 14 años. Y por eso te digo que todas las cosas a veces negativas te traen algo positivo, a veces perdiendo ganamos. Su amor por la música y su entrañable
9: amistad con Yandel lo seguían motivando a luchar por sus sueños. W quería ser una estrella de la música y estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera con tal de ver sus deseos hechos realidad. Los primeros pagos por sus conciertos llegaron. La situación económica comenzó a mejorar y claro, de inmediato fue a comprar su
5: primer carro. Compré un Honda Civic que para mí era wow top of the line. Eso era lo más lo más duro. Y saliendo, eh, choqué. Fui al Dile a buscarlo y saliendo, literal, choqué. La de mi carro, así que... En el área de los automóviles arranqué mal mi carrera. el primer carro lo choqué. El segundo también, una de que compré, también la choqué. Y el tercero, el 300ZX, cuando pensaba que nadie iba a pasar, también lo choqué. Así que soy cuidado en la carretera cuando me vean al volante. <risa>
9: Si hay algo que le duele en lo más profundo de su corazón, es saber que mucha gente lo juzga por sus tatuajes. Sienten o se imaginan que es un hombre agresivo, prepotente y que hasta podría llegar a maltratar a una mujer.
5: Mi apariencia es fuerte, por mis tatuajes y porque la gente, yo siempre estoy mirando mal en pues el personaje de W. Eh, en mil ocasiones me pasó, siempre en la escuela me tindaban, como que en Puerto Rico se le llama a los chamaquitos inquietos charlatán, muy charlatán, esto es un charlatán, mira
6: los
1: tatuajes.
6: Pero cuando ya tú hablas con Juan, te das cuenta que es una persona muy humana, una persona muy aterrizada, una persona que piensa mucho en su familia. No porque tú lleves tatuajes,
8: tu apariencia puede ser ruda pero lo que importa es tu ser
12: finalmente es como la imagen o lo que ellos quieren proyectar al público y lo que le gusta a los seguidores
8: pero
5: yo creo que el corazón no se tatúa así que tengo ese lema yo me puedo tatuar los brazos y me puedo tatuar todo pero como actuamos es, es lo que verdaderamente vale
9: Wisin siente que la vida no es de apariencias y el que lo diga está equivocado. De donde él viene hay que ser lo más honesto posible para poder tener siempre los pies puestos sobre la tierra. Su familia es su mayor motor para salir adelante, en especial su mamá.
5: Mi mamá en el 2009 estuvo hospitalizada, estuvo casi a punto de morir. Es una paciente de cáncer de colon donde le dio sepsis y por poco fallece,
13: pero que él siempre estuvo apoyándola, siempre estuvo pendiente del de, de hospital a pesar de sus giras, de sus, de sus viajes, siempre estuvo ahí pendiente y creo que eso como que la fortaleció
5: entonces creo que en ese momento cuando yo vi ese proceso de mi mamá, aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas, aprendí a que tenía que trabajar fuerte porque en cualquier momento la vida es frágil y tenía que, que, que llegar a ser una superestrella, costara lo que costara y que mi madre se sintiera orgullosa de mí. Gracias a Dios es una sobreviviente, yo sé que ella está súper bien, me está viendo, la amo con todo el corazón, pero eso es una de mis motivaciones para sacarla del barrio, para sacarla hacia adelante. Hoy Wisin le da la cara a esos que aseguran que es un
9: excéntrico, que solo le gusta viajar en aviones privados, que exige hoteles súper costosos, comida gourmet y ropa de alta costura.
5: No es cierto, no es cierto, no es cierto. El que me conoce, yo creo que nosotros los artistas. Sí, obviamente, si nos podemos ir en el privado, pues gloria a Dios por eso. Si nos tenemos que ir en el comercial, nos vamos en el comercial. Yo creo que ya en el nivel de mi carrera lo más importante es que la gente entienda que hay un respeto genuino. Y yo lo que quiero es llegar a darle las gracias.
7: Es todo parte del show, me parece que es parte del espectáculo. Y el bling bling, y los carros, y las chicas, y la fiesta. Obviamente el género se presta para que eso sea así.
9: Wesley y Yandel fueron un éxito rotundo. Sus canciones sonaban en casi toda Latinoamérica. Por eso, hace tres años, el anuncio de la separación de ellos como pareja musical fue un balde de agua fría, fría no, helada para sus seguidores.
5: En mi carrera como solista, hace tres años... ...que decidimos romper una de las agrupaciones más grandes en la música latina... ...llamada wishing y Yandel... ...te confieso que sentí un poco de miedo... ...pero de una forma u de otra... ...el público estuvo ahí... ...no, estamos aquí... ...saqué adrenalina, saqué todos estos temas... ...y el público disfrutó y entendió que lo, que lo puedo hacer solo... ...lo puedo hacer con Yandel... ...y eso es importantísimo para mí...
11: ...de verdad que hay que admirar... Eh, ...esta capacidad... ...de que después de una separación... ...que uno piensa que de pronto van a haber inconvenientes... ...o que uno se va a pagar y el otro va a brillar... No, siguieron adelante con sus carreras y lo han hecho muy bien.
9: Que Wisin y Yandel partieran cobijas fue difícil para ellos, para sus familias, para sus seguidores, los clubes de fans, para todos aquellos que le apostaban a este proyecto musical.
5: Créeme que pensé muchas cosas yo también, esto es una decisión que veníamos tomando hace mucho rato. Yo no estaba tan de
8: acuerdo y Ander quería hacer algo nuevo.
12: Fue absolutamente sorpresivo porque se podría decir que estaban en un muy buen punto de su carrera.
8: En algunos momentos eh, los artistas también lo toman como, como una forma de darle un respiro a su... A su música y puede que ellos lo hayan tomado así en seguir carreras independientes y mira que les ha funcionado.
5: En un momento crucial de nuestra carrera habíamos hecho 17 estadios en Puerto Rico, este coliseos en Puerto Rico, 5 Madison Square Garden, grandes plazas en el mundo entero. En un año hicimos 119 conciertos masivos que literalmente hicimos tantas cosas que ya hacía falta un respiro.
7: Están esperando... Como un reencuentro, muchas veces lo hacen como para una gira de reencuentro, otras veces para grabar un disco, otra vez otras veces terminan volviendo y tienen tantos shows y tantas cosas que eso se vuelve pues de varios años.
5: Yo creo que es perfecto porque cuando volvamos ahora con la música que tenemos y con el hambre que hay de Wisin y Yandel va a ser apoteósico, así que todo obra para bien.
9: Están conociendo la vida secreta, la íntima, la jamás revelada de Wisin, del recordado Wisin y Yandel.
5: Ay Dios mío, yo soy como Mario Baracus, el de The 18, hay que meterme pastillas para yo ir a lo que son los botes y los aviones, le tengo miedo a las alturas
9: En un momento regresamos a dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscara
5: Una de las cosas peores que me ha pasado en mi vida ¿Qué?
9: Hoy sin abre su corazón y narra qué ocurrió cuando enfrentó uno de los dolores más grandes de su vida. Hace poco falleció su hija Victoria.
5: También he pasado cosas catastróficas que han marcado mi vida.
14: Ya regresamos con Se dice de mí.
0: It's time to plan your wedding. Join us at the Wedding Expo Sunday, March 26th. The first 25 brides in line get a free bridal veil. The first 50 couples get a thousand bridal bucks to spend inside. Someone will win a free carnival cruise. Meet wedding pros, see a live fashion show, and demos to get ideas for your wedding. VIP tickets are limited at the Wedding Expo March 26th at Great America. Get tickets now at internationalweddingfestival.com. Find your florist, planner, DJ, and more Sunday the 26th at Great America. internationalweddingfestival.com for details.
15: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz
16: dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica
0: crema
14: Continuamos con Se dice de mí w.
9: Entramos a la recta final en la vida de Wisin, quien llegó a la cumbre de la fama en Colombia para interpretar el tema Nota de Amor junto a Carlos Vives y Dar Yankee un hit en nuestro país y en toda Latinoamérica
17: Hoy te tengo que decir
5: yo cuando me siento a componer Siempre decido pensar en ustedes las chicas Que son nuestro motor Porque yo me imagino un concierto como el que tuvo eh, Carlos en el campín Solo de hombres, ¿sabes? iría a cantar y con todo el respeto a los hombres Yo creo que esa belleza, esa esa naturalidad que tienen las chicas son hermosas eh, este tema lo hice por eso dije mira no voy a hacer un tema de rumba eh, ni voy a hacer un tema eh, de ir a la discoteca o de ir aquí como siempre lo hacemos voy a hacer un tema de amor en un concepto de vallenato junto a una de las estrellas que siempre han mirado y para mí fue un sueño trabajar con él siempre así que lo adoro a él, a Claudia a toda su familia con Carlos Vives cuando Carlos Vives graba las voces hablo con Walter Con que es el manejador de Carlos y me dice, ¿no te gustaría que alguien más fuera parte del tema? Ahí entra La química
4: musical
9: fue inmediata.
5: Le envío el tema a Yankee. Le digo, Yankee, hizo este tema. Creo que es maravilloso. Cuando él lo escuchó, recuerdo estaba en el gimnasio, me llamó. ¡Wow! ¡Eso es un palo! ¡Voy! Grabó en el tema, grabamos el video y se convirtió en uno de los temas más grandes que he hecho en mi carrera. Y en Colombia, ¿por qué? Porque rompimos las barreras de la música.
9: Nota de Amor fue un suceso musical. Superó las expectativas que tenían estos tres grandes de la música.
5: Yo creo que este tema fue maravilloso y qué bueno que me lo dices tú. Porque me, me, me reafirmas que logramos nuestro objetivo, que era que ustedes las chicas se sintieran homenajeadas con este tema y disfrutaran de su música autóctona, que es el vallenato,
8: pero con un toque urbano, diferente, y, y yo creo que lo logramos. Vemos a Carlos Vives metido ya en un tema netamente urbano, donde estábamos acostumbrados a verlo a, a, a ese vallenato fusionado y, y a ese tipo de música así. Eh, que lo que hace es que nos sorprende
12: Cansaron a estar en los principales listados de Latin Billboard y por varias semanas entonces esto demostró que fue un éxito que esa mezcla de sonidos, de artistas, de nacionalidades sí se puede dar y suena delicioso
11: una canción que hoy día tú la colocas en cualquier parte y la gente sale a bailar, sale a cantar, es un himno yo
6: creo que fueron unos ingredientes perfectos para hacer de esta canción el éxito que, que, que fue Nota de Amor
9: La música le ha traído vivencias, muchas alegrías, satisfacciones, dolores, lágrimas y tantas motivaciones... ...que sus manos hoy están cargadas de una experiencia inigualable.
5: En la carrera de un artista, como te dije, pasan cosas hermosas y pasan cosas eh, no tan buenas. Lo interesante es poder combinar tu vida artística con la personal y que tu vida personal no afecte a la artística. Han pasado muchas cosas, han pasado cosas maravillosas donde he visto niñas... Eh, con impedimentos disfrutar con mi música y poder rehabilitarse con ella también he visto a madres con cajitas de eh, con sus cenizas de sus niñas que han tenido cáncer y que han muerto y su sueño ha sido ir a conocer a W
9: pero la vida lo ha golpeado duramente, muy, muy duro, más de lo que el mismo Juan Luis, o Wisin, como lo conoce el mundo, pudo alguna vez imaginar. En el mes de septiembre de este año, falleció su hija Victoria, tenía un mes de nacida y sufría de una malformación cromosómica. La partida de la bebé los unió más como familia.
12: Y hay luto en la familia del reggaetonero puertorriqueño Wisin. Su hija Victoria, quien tenía solo un mes de nacida, murió hace unas horas. Wisin publicó este mensaje en su cuenta de Instagram.
18: Princesa Victoria, te volveré a ver en el cielo. Qué dolor tan grande tengo. Dios, ayúdame.
16: Tengo dos hijos
5: hermosos, pero también he pasado cosas catastróficas que han marcado mi vida. Y no le reprocho nunca a Dios, al contrario. Creo que las cosas que suceden no creo en hay, hay casualidades, no creo en casualidades, las cosas suceden por un propósito y de una forma o de otra aprendemos o nos hundimos en un abismo, entonces la decisión es de cada ser humano. Es un artista que expresó ante el mundo su tristeza, su dolor, lo
6: compartió con todos y se tomó su tiempo, el tiempo que necesitaba para luego continuar con sus labores, pero sin duda eso fue un golpe muy fuerte para él. Dios lo puso a prueba para que él se hiciera un hombre más fuerte y más maduro, y que
11: también esas pruebas eh, Dios las envía y hay que recibirlas y que hay que acatarlas.
8: Mira que él, es la mejor manera de darse cuenta lo profesional que es un artista al, al tratar de, de no mezclar este par de cosas que yo sé que no pasan desapercibido mucho menos pues la, la pérdida de, de un familiar y mucho menos de un hijo.
5: Después de tantos años en un género tan hostil, tan fuerte, es necesario entender que estamos gracias al público. Por eso el respeto mucho al público y respeto mucho a ustedes, la prensa, porque yo no soy el verdadero protagonista de esto.
9: Hoy Wisin se siente agradecido por todo. El artista asegura
5: que hasta tocar fondo en la vida es bueno. Todo lo que he hecho era necesario hacerlo para poder estar hoy aquí. Yo creo que no lo he hecho tan mal, porque aparte Dios me ha bendecido y estoy aquí todavía después de muchos años de carrera. No tan solo como artista, sino también produciendo a grandes artistas, recibiendo llamadas de gente muy importante en la música que quieren que produzca con ellos. Entonces, wow, yo creo que me siento súper realizado ya y, y era necesario que las cosas que no fueron tan buenas pasaran para seguir enderezando mi carrera, madurando. En la música aprendemos algo nuevo todos los días su casa, su hogar, es su lugar
9: sagrado ahí se refugia del dolor también vive y protagoniza sus más grandes alegrías es su casa, el único lugar donde se siente realmente libre
5: yo odio la ropa, yo llevo a mi casa y me quito toda la ropa eh, trato de recargarme con mi familia, con mis hijos Yelen y él y han sido maravillosos en mi vida, le doy la gloria a Dios por ellos en un momento, la niña llegó en un momento donde mi relación con mi esposa no era la mejor Dándote un dato, eh, el ego estaba un poco en mi cabeza, la fama eh, llegó un poco a mi cabeza, pero Dios me dio la oportunidad de conocer a una mujer sabia, que, me, que entendiera mi trabajo y que me diera consejos del corazón. Cuando los consejos son del corazón, hay que recibirlo. Huisin se considera un coqueto
9: empedernido. Le encanta tener montones de admiradoras a su paso.
5: Soy un coqueto con todas esas chicas hermosas latinas. Cuando llego a un país y veo tantas mujeres hermosas de diferentes eh, 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 estados sociales, gente con mucho dinero, gente pobre, gente negra, blanca, ojos azules, disfrutando de, en una misma intensidad, sintiendo las emociones por mi música. ¡Wow! Es un mejor trofeo.
9: Su esposa entiende que tener docenas de admiradoras forma parte de su trabajo. No es un asunto fácil asimilarlo, pero lo comprende su manera.
5: Trabajo, yo creo que un ejemplo: si tú fueras mi esposa y tú entendieras quién yo soy y entendieras en mi intimidad quién soy, cómo te trato, qué es lo que hago, pues quizás tolerarías un poco más. Porque diría el, el, el que mira, sufre, el que toca, goza.
12: Que él se tenga que ver sexy todo el tiempo, que tenga que ser cariñoso, tomarse fotos, dar besos. Entonces, bueno, esos digamos que son gajes del oficio
9: es que este hombre tiene un encanto un no sé qué, quién sabe dónde que vuelve loquitas a las mujeres donde lo ven ellas quieren desnudarlo, besarlo, abrazarlo desean tener algo suyo
5: de, de arrancarme aretes, de cogerme por la cadena ¡suéltame! y ella jalando ¿no? y... <risa> un forcejeo, pero también uno entiende que el auge y el, y el cariño de, de las mujeres a veces es necesario para tú entender lo que causas en ellas pero me han pasado cosas, me han tirado ropa interior y me ha caído en mi cabeza, eh, wow, eh, han tratado de meterse a mi cuarto, muchas cosas, muchas cosas eh, de toda la vida.
11: Entonces él ha sabido manejar esto y ha sido muy cordial con sus fanáticas, con los clubes de fans, de reunirlas, de hablar con ellas, pero siempre por encima el respeto con su esposa.
9: Y si hay algo que Wisin está negado a perder es su capacidad para seguir soñando.
5: Por eso la vida es irónica, cuando soñábamos no ser grande, jamás pensamos hoy estar aquí. Por eso cuando tú tengas un sueño y pienses que no va a pasar, cuidado, te estás destruyendo. al contrario, lucha por él porque puedes llegar lejos. Todos los artistas tenemos una historia, no tan solo del movimiento urbano. Mar Anthony, la historia de Mar es maravillosa, la de Jennifer, una bailarina espectacular y hoy es una de las grandes artistas a nivel mundial. Hay una historia detrás y eso es lo interesante.
9: Los artistas de música urbana hoy son un ejemplo para sus colegas de otros géneros. Son unidos, trabajan en equipo y no se ven como competencia.
12: Eh, Wisin es un artista que ha tenido colaboraciones con muchos artistas, no solo dentro del género urbano. Ha estado Jennifer López, ha estado 50 Cent, ha estado Carlos Vives, ha estado Dari Yankee. Tengo
5: una gran relación con todo. Creo que lo que te dije. Yo creo que es necesario. Esto es un negocio de relaciones, donde... Yo no puedo decirle a Jennifer López, un ejemplo, que la adoro, la quiero un montón, es una gran profesional. Mira Jennifer, tengo tanto dinero para que grabes conmigo. Ya no se trata de eso. Se trata de una relación, de una química, de un respeto, de una disciplina y otras cosas que van por encima de, del dinero ya. Entonces, eso vale más que quizás que hasta la misma plata. Yo creo que esto es un negocio de relaciones donde tenemos que estar conscientes de que somos amigos, estamos en un negocio y tenemos que ayudarnos. El reggaetón nació en Panamá, fue en
9: Puerto Rico donde se disparó para el mundo. Los artistas urbanos se han convertido en un ejemplo de lucha y superación en la industria de la música latinoamericana.
5: Yo creo que el crecimiento del movimiento urbano en Puerto Rico fue cuando y Andel, Don Omar Yankee. Cuando Ivy Queen, cuando Tito el Bambino empezamos a hacer los más flow, la misión, los vaqueros, todos estos artistas de compilación la
8: gente veía una fuerza muy grande porque era un trabajo en equipo. Tego Calderón en ese entonces también, Ivy Queen, ¿cierto? Eh, hacen parte como, como de ese grupo. De los, de los que marcaron y, y eso es lo que yo creo que Colombia y los artistas de Colombia
5: deberían hacer empezar a trabajar entre ellos, sería maravilloso ver un tema de J Balvin y Maluma yo
7: siento también que el hecho de llevar el género por el mundo, de viajar de conocer otras culturas de descubrir otros sonidos hace que esa transformación se vaya dando de manera
9: natural La música urbana es su vida. Lo apasiona, le da motivos para levantarse cada mañana. Hoy, hoy se siente orgulloso al ver cómo su género ha crecido y cada
5: día goza de más y más aceptación a nivel mundial. Recuerdo yo escuchar a Chombo, el, el, los cuentos de la cripta, que esos tenían unos CDs espectaculares, con los artistas que yo adoro, Nando Boom, este, Aldo Ran, todos estos artistas grandes. Pero nosotros fuimos... Lo vimos desde otro punto de vista Lo vimos siguiendo el movimiento Pero lo, lo comercializamos El mundo entero miró un movimiento Que se estaba estableciendo en Puerto Rico Y que estaba de tú a tú con los americanos Pero en realidad empezó en Panamá Y yo soy muy honesto eh, Nando Boom para mí es el general yo, yo muero todavía con las canciones del general Muévelo, muévelo, es sabroso O sea, eso es un swing genuino en los 90. W se siente
9: feliz al ver como unos jóvenes soñadores hoy se convierten en unas estrellas mundiales de la música urbana.
5: Recuerdo yo estar en conciertos con Wilson y Ander y ver a J Balvin en la tarima, no siendo famoso, disfrutando con nosotros, compartiendo, nutriéndose para cuando llegara su turno. Eh, Maluma igual, recuerdo me cuenta una anécdota Que en los conciertos él se iba a los palomares A ver los conciertos de Wisin y Y es una bendición que nosotros los artistas grandes Escuchemos eso de nuevos artistas que van Surgiendo y conquistando el mundo Porque nos dicen que fuimos una influencia Y esa es la intención
18: Era
7: como la música que a ellos les llegaba del género no Era como las canciones de ellos Eran las que sonaban en todo el continente Entonces pues obviamente se convirtieron En su, en su primer referente
12: Wisin y, y todo este grupo de puertorriqueños Se convierten como en los maestros en los ejemplos para ellos
9: Con los pies puestos sobre la tierra Se siente feliz, seguro Está convencido de que es capaz De soportar cualquier embate del destino Pero por favor Nadie le hable de aviones, barcos, lanchas, helicópteros O algún medio de transporte similar Porque el valiente sale corriendo Pero por la puerta de atrás
5: Ay Dios mío yo soy como Mario Baracus, el de D-18, hay que meterme pastillas para yo ir a lo que son los botes y los aviones. Le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo, he tenido muchas malas experiencias los otros días yendo para Venezuela. Hubo un bajón que por poco me muero, ¿sabes? Si no me moría de, de, de que se cayera el avión me iba a morir de un ataque cardíaco, le tengo mucho temor a las alturas. Esa experiencia lo dejó traumatizado. Cuando abren esa puerta a catorce mil pies, que creo que es la altura que más te puedes tirar en paracaídas. En la cosquilla, ganas de orinar, pero estás cropeado, o sea, estás pegado a otro eh, instructor, entonces, entonces cuando él se tira de frente tú quedas de espalda. No, no, es, un, es algo horrible, no no, no vuelvo, Dios mío, estoy traumatizado, créeme con eso. Si ya no me inviten para paracaídas, no voy.
6: Él tranquilamente dice que le tiene miedo a las alturas y, y no, no le hay problema. Curioso porque se la pasa en aviones, porque precisamente su labor de artista le, le exige estar en, en aviones, en hoteles, y, y bueno, pues curiosamente le tiene miedo a las alturas.
13: Acrofobia. Eso es lo que lo del, del mal que sufre Wisin. Yo creo que eh, dicen por ahí que en casa de herrero hasta dónde va. Entonces él. Siendo un artista a nivel internacional, tiene que andarse desplazando por todo lado. Pero ya es una persona tan profesional que él se mentaliza que tiene que hacerlo, o sea, sin viajar, o sea, mediante solo por tierra, no podría cumplir con todas sus giras.
9: Pues inconstantemente está viviendo experiencias nuevas, diferentes. Unas sorprendentes, otras no tanto. Y algunas dolorosas y hasta vergonzosas.
5: Hace poco estuve en Miami un gran concierto en el Mikosuki Resort junto a Jacob Forever que es un artista cubano que va creciendo muy fuerte y me caí Digo, la mujer y la cubana en medio curado, del show la caída más fea de mi vida sabes más fea de mi vida y está el video en, la, en las redes había un roto en la, en la tarima y estaba puesto con tape negro entonces yo pensaba que pues, estaba todo estaba bien metí el pie para adentro y me caí porque me parto el pie eso hace poco eso hace un mes y medio una de las cosas peores que me ha pasado en mi vida porque habían como 10.000 personas, todo el mundo se quedó mirándome como que es parte del show, yo con un lado completamente morado, no, una locura, una locura, nosotros los artistas pasamos unas cosas Wissing se declara un hombre feliz agradecido con
9: la vida y con su Dios porque recibe bendiciones y más bendiciones a diario y lo mejor es que cada una de ellas la comparte con sus seres queridos lo bueno lo guarda en su corazón como un tesoro y lo malo lo agradece porque lo ayuda a ser cada
17: día mejor
5: yo trabajo duro eso es bien importante pero creo que lo que te dije ahorita, las decisiones que he tomado quizás no han sido las mejores pero tampoco han sido pésimas y me han llevado hasta aquí eh, obviamente Cristo, Jesucristo yo soy una persona muy espiritual y entendí aunque no lo he visto, lo siento y sé que de una forma o de otra dirige mis pasos porque todavía estoy aquí y no soy el más lindo que canta quizás no soy el más talentoso pero lo que hago le encanta a la gente y yo creo que esa es la intención a W no le da miedo empezar de cero cada proyecto,
9: lo único que realmente la atemoriza es perder la capacidad de soñar, de luchar por sacar a su familia adelante, este carismático artista que hoy está promocionando la canción Vacaciones.
13: Él estrenó la canción Vacaciones a tres días de la muerte de su hija Victoria. Eh... Y con el mismo entusiasmo y con el mismo profesionalismo que lo caracteriza, la sacó, la estrenó y, y la convirtió en número uno en varios listados eh, de, de música latina.
9: Muy rara vez se va de vacaciones porque siente que su vida, a pesar de las dificultades, es un constante disfrutar porque la vida vale la pena vivirla.
11: Wisin significa lucha, significa seguir
7: para adelante. Sus puestas en escena son muy llamativas. ...ha hecho parte de la historia del género...
8: ...muy profesional, eh, no hace canciones, hace éxitos...
12: ...es un ejemplo eh, de todo lo que ha hecho, gracias a todo lo que ha logrado... ...una persona muy brillante que yo creo que sin duda nos va a poner a bailar por mucho tiempo más...
5: ...hay Wisin, yo creo que ay, tenemos Wisin para rato... ...yo quiero decirle a todos esos jóvenes que me están viendo que primero querer es poder... ...segundo, es imposible tener éxito a nivel profesional si tu vida personal es un desastre... ...eso no va a pasar, por eso es necesario a veces entender esos simples detalles... Para tú llegar lejos son necesarios. Porque esos detalles te van a hacer entender que si un día tropiezas, puedas levantarte con más fuerza y llegar lejos.
15: Francia, personaje de la semana, en Voz Populista, en la Tiraera.
19: Pero no es avión, es helicóptero que a mí me da la nación. Y el que me critica la decisión puede llorar y muy de malas, porque la vice soy yo. <risa> Esto es pa' que te motifique, más tique, trague, trague, más tique. Andar en taxi no regreso, y que me llore <risa> Entendí que no es culpa mía que te critique dejen, ya no importa que les pique que yo me paso Y yo siento odio y rechazo Cero rencor, bebé Pero deseo que nunca me quiten mi helicoterazo Yo ya sé qué es lo que me pasó Me he ganado todo como un bingo Yo valgo por 10 de 22 Y no vuelvo a montarme en un tringo. Yo ya tengo roles, bote el casio Y tengo oficina en palacio Mucha reacción Pero de malas si pueden lloriquear también
14: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. 12 de la mañana en punto, hora de
20: actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Las autoridades en Valdivia, en Antioquia, hicieron un llamado urgente para que el ejército haga presencia en una zona rural en donde recientemente se han presentado enfrentamientos entre grupos ilegales. Denuncian que allí habría cuerpos en estado de descomposición. Danilo. No tengo. Iremos más adelante con Danilo. Mientras tanto, fue interceptado por la Armada un semisubmergible que transportaba 985 paquetes de cocaína en el Pacífico Sur. Al parecer, tenía como destino Centroamérica. Julián Peña.
21: Tam, eh, Miguel, este semisumergible de 15 metros estaba tripulado por tres hombres de nacionalidad extranjera y durante la verificación del artefacto ilegal, las autoridades hallaron en su interior 42 bultos, víveres, equipos de navegación y comunicaciones. Capitán de Fragata, Cristian Guzmán, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico
8: realiza la interdicción de una
22: embarcación tipo semisumergible, la cual navegaba en aguas del Pacífico Colombiano con destino
18: costas en Centroamérica, logrando la captura de tres sujetos de nacionalidad extranjera, los cuales intentaban transportar más de 985 paquetes de cloreto de cocaína.
21: Con esta incautación, las autoridades evitaron el ingreso de más de 33 millones de dólares a las organizaciones narcotraficantes, igualmente evitar la distribución de 2.5 millones de dosis en las calles de países centroamericanos.
20: Gracias, Julián. Regresamos a la ciudad de Medellín, en donde Danilo Arias nos iba a contar sobre el, el, el llamado que están haciendo las autoridades en Valdivia para que recojan unos cuerpos en estado de descomposición después de unos enfrentamientos entre grupos ilegales. Danilo.
23: Así es, es que sigue sin conocerse las verdaderas consecuencias de recientes confrontaciones entre grupos ilegales Allí en el corregimiento La Cruzada del municipio de Valdivia, esto al norte de Antioquia Esto porque según autoridades civiles de la localidad, el ejército aún no llega a la zona para verificar la situación de orden público Que habría sido provocada por disputas entre miembros del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN Así lo denunció Francisco González, secretario de Gobierno de Valdivia
24: no sé por qué el ejército no ha llegado a la zona, el señor coronel me dice a mí en reuniones que hemos tenido y en Consejo de Seguridad que el ejército se está desplazando hacia el lugar, pero lo que me dice la comunidad es que allá no ha llegado el ejército...
23: Hasta el momento se tiene el reporte de dos cuerpos que fueron rescatados hace varios días y ya están en medicina legal aquí en la ciudad de Medellín. Pero se sumó recientemente otro que no ha podido ser trasladado justamente por la situación de seguridad en las vías de la subregión debido al paro minero.
24: Como tenemos la, que la, la troncal yarumal caucasia cerrada, estamos haciendo las coordinaciones para trasladarlo hasta la ciudad de Medellín. Es un cadáver pues que está eh, en términos generales pues descompuesto, son restos de un cadáver.
23: Sobre la grave situación, allí en Valdivia la Procuraduría General llamó la atención al gobierno para que se proteja la vida y también se tomen acciones urgentes y evitar que la problemática no se expanda a otras zonas de Antioquia, Miguel.
20: Muy bien, Danilo, y mucha atención que tenemos noticias de último momento porque ya fue reabierta la vía Bogotá-Girardot que había estado bloqueada, que había estado cerrada
25: por un deslizamiento de tierra, Oscar. Sí, señor Miguel, pues hace instantes la concesión de esa vía Bogotá-Girardot acaba de informar que a esta hora se da apertura a la vía en el sector de la nariz del diablo, que recuerde usted desde ayer, desde las seis de la mañana, presentó un cierre por cuenta de la caída de escombros y material allí, y que durante todo el día había estado en mantenimiento también en limpieza, pues a esta hora informan que ya hay paso de vehículos incluso ya daremos a conocer en instantes de primer eh, video en el que se ve esta caravana de la policía de tránsito dando paso a los primeros vehículos que estaban aún estancados allí y que comienzan a transitar desde Bogotá hacia Girardot recuerde usted que también el, el operativo que estaba teniendo la policía de tránsito tenía que ver con que los carros tenían un pare y siga en el túnel que va de Girardot hacia Bogotá y que eso iba a afectar claramente la movilidad en el regreso de los viajeros esta tarde, decir y es importante tener en cuenta que hay restricción de un carril en el sector en el que fue el derrumbe ...y el resto de la zona está habilitada completamente. En el caso de registrarse algunas lluvias, podrá darse nuevamente el cierre de la vía de forma preventiva... ...en dado caso de que caigan nuevo, nuevo material sobre esa vía, Miguel. Muy bien, Oscar. muy buena noticia entonces para
20: los viajeros, las personas que se están movilizando a esta hora por las carreteras del país. En este puente festivo, en esta operación retorno, fue reabierta ya la vía entre Bogotá y Girardot. En otras noticias, fueron condenados 24 a 24 y 12 años de cárcel dos hombres que abusaron sexualmente de dos menores de edad en el Huila. Uno de los casos fue simulando juegos y prometiéndole dulces a uno de los niños. Esta persona fue condenada a cárcel. Silvia Lorena Artunduaga.
19: Un juez de conocimiento condenó a dos hombres por abusar sexualmente de dos menores de cinco años en los municipios de Palermo y Suaza, en El Huila. En uno de los casos, un hombre identificado como Javier Silva Sáenz fue condenado a 24 años de prisión, quien en medio de juegos le prometía dulces a una niña de cinco años para luego abusar de ella. Dairo Fernando Herrera, director seccional de fiscalías en El Huila.
8: Javier Silva Sáenz, de 43 años, quien abusó sexualmente de una menor de cinco años. La fiscalía determinó que la menor fue engañada por el agresor quien simulando juegos y prometiéndole dulces la agredió sexualmente y la indujo a ver contenido sexual para adultos este hombre fue sentenciado a 24 años de prisión
19: igualmente 12 años de cárcel deberá pagar un hombre de 50 años quien en varias oportunidades abusó de un niño de 5 años en zona rural de Suaza
20: y la fiscalía imputó el delito de maltrato animal agravado a un hombre que realizó dos intervenciones quirúrgicas a un gato en plena vía pública, esto en el municipio de Girón, en
3: el departamento de Santander. Este hombre no era veterinario, Boris. Así es Miguel, la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre porque sin ser médico veterinario habría realizado dos intervenciones quirúrgicas a un gato llamado Michi en plena vía pública de Girón. Las pruebas indican que el hombre al parecer usó una pileta en la calle y le amputó una pata y le hizo un procedimiento de esterilización al animal sin ningún protocolo o medida de salubridad. Días después, el gato murió debido a una falla sistémica en el hígado y los riñones... ...producto de una sobredosis de fármacos. Alejandro Gaviria, fiscal coordinador del Grupo Gelma. Inicialmente
15: fue imputado por el delito de maltrato animal agravado Jesús Vargas Murillo... ...quien habría practicado intervenciones quirúrgicas a un animal sin ser médico veterinario. Los hechos se registraron en Girón, en Santander, el 16 de mayo de 2022... ...cuando el hombre presuntamente
3: realizó cirugías en vía pública a un gato... Que habitaba en la calle. La investigación estableció que Vargas Murillo no está registrado como médico veterinario ni aparece en las bases de datos de la universidad de la que él decía que era egresado. En ese sentido, la fiscalía le imputó el delito de maltrato animal agravado, Miguel. Gracias,
20: Boris. Escuchen esta denuncia: un periodista deportivo de Caracol Sports fue víctima de suplantación de identidad. Los delincuentes han sacado ya a su nombre varios créditos bancarios que superan los 115 millones de pesos. Pablo tiene la historia. Pablo Arango.
26: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Efectivamente, a nombre de John Reyes, periodista deportivo de Noticias Caracol, sacaron tres créditos. Uno por 10 millones de pesos, uno por 25 millones de pesos y uno por más de 80 millones de pesos. Es decir, que todos aproximadamente suman 115 millones de pesos. Una situación dramática para este comunicador social y periodista que asegura que fue víctima de suplantación. Efectivamente, y la respuesta del Banco de Bogotá, uno de los bancos involucrados en esta situación, es que sí fue un caso de suplantación y que van a responderle a... John Reyes. Sin embargo, por supuesto que el drama es total porque ya está reportado en Data Crédito, ya está reportado en centrales de riesgo y no le pueden hacer préstamos que justamente necesitaba en los últimos días. Este es el relato de John Reyes. Me dice no es que usted tiene un crédito por 35 millones de pesos y hay que empezar a pagar porque tiene desde un retraso de seis meses. Pido el reporte a Data Crédito y me sale otra novedad que tengo un crédito por 80 millones con el banco de Bogotá, tema que yo nunca tampoco había solicitado. Asobancaria recomienda que en este tipo de casos inmediatamente poner la denuncia, pero también, ojo, verificar muy bien los datos que se entregan a través del teléfono celular.
4: Avisarle a su banco de que ha sido suplantado de tal forma pues que se cancelen los productos pues que son materia de suplantación
26: Finalmente como el caso de Johnson muchos los que se presentan en el país hemos conocido otras denuncias registradas con hechos similares
20: Gracias Pablo y en información deportiva estaba corriéndose la primera etapa de la vuelta a Cataluña Quien se impuso, se impuso en este inicio de la competencia Juan Carlos Miguel, 3 horas, 48 minutos, 18 segundos le bastaron al esloveno Primoz Roglic para ganar la primera etapa de la Vuelta a Cataluña que acaba de culminar. Terminada la París-Niza que dejó a Pogachar como el campeón venciendo a Jonas Vingegaard, ahora esta Vuelta a Cataluña es bastante exigente en el calendario ciclístico
15: se va a llevar la primera etapa el esloveno va a rematar señoras y señores, y se la lleva por media rueda exactamente
18: está para todos, Rockling estaba en las apuestas hoy se corrieron 164.6 kilómetros empezando y terminando el San Feliu Jet Sebold del Burgo se quedó con el segundo premio de montaña y Pau Miquel del Ken Farms se quedó con el tercero, estamos a la espera Miguel de la clasificación de los colombianos en esta etapa donde se destacan corredores como Egan Bernal, Esteban Chávez y Rigoberto
20: muy bien Juan Carlos, gracias. Y ayer ya se conoció quién es la nueva reina de la panela en el reinado que se realiza en la población de Villeta, en Cundinamarca. Allí se encontró, allí se encuentra Tata Solarte y habló con la reina precisamente Tata. Buenos días.
10: Amigos de Blue Radio, muy buenos días. Les cuento que Villeta y Colombia amanece con nueva reina nacional del café. Después del grupo de cinco finalistas, en donde la tercera princesa fue la señorita Villeta, la segunda princesa, la señorita eh, Meta, la primera princesa Magdalena, la virreina Valle, se ha coronado como la nueva reina nacional de la panela, la señorita Bogotá, favorita del público desde el comienzo de la jornada. Pero luego, después de verla desfilar en traje, de baño, demostrar su parte artística, cultural y folclórica. Y de la entrevista privada con el jurado, pues se ratificó la decisión que anoche en la plaza principal, frente a todo el pueblo de Villeta y las personas que habían ido a visitar y a conocer de cerca este reinado nacional de la panena, pues se ha coronado campeona, reina de esta edición, la número 45. Así que de esta manera, pues finalizamos nuestro cubrimiento especial con Blue Radio, una organización maravillosa. Y y definitivamente hay que conocer la ciudad más dulce de Colombia, Villeta.
14: Noticias contra reloj en Blue Radio.
20: 11 de la mañana, 11 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, un artefacto explosivo dirigido al periodista Lenín Artieda del canal Ecuavisa detonó hoy en la sala de redacción de ese medio de comunicación sin dejar heridos ni daños, según informaron las autoridades. La cifra, el CEO de Amazon envió un mensaje a sus trabajadores informándoles que va a haber 9.000 despidos más. Estos se suman a los 18.000 ya anunciados hace algunas semanas por esa compañía. Y quedamos atentos a Noruega que entregó a Ucrania los ocho tanques Leopard 2 que le había prometido una contribución que espera que, sumada a la de otros países aliados, sea determinante en la contienda contra Rusia. Son las once de la mañana, doce minutos, hasta aquí esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en radio.com Continúen con Se Dice de mí. Guerrero. Hola, soy Yuri Buenaventura y
17: quiero invitarlos a mi concierto el día jueves 20 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Este concierto será a beneficio del programa social Sanamos Vidas de la Fundación CIREC Compra tus boletas en tuboleta.com.
14: Los esperamos. Apoya Caracol Televisión, Blue Radio, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Fundación Cirec.
16: El Guerrero.
14: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Viva Yesurum. Por Blue Radio y Blue Radio.com.
27: Ninguna estrella es alta para quien la quiere alcanzar.
28: Yo creo que necesito tu bendición. Claro que sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Rivera, más conocido en el mundo de la música como Andy Rivera. Mi verdadera historia la sabrán aquí en Se Dice de Mí.
9: Ustedes lo pidieron y aquí se los tenemos. Oyen, se dice de mi Andy Rivera, el representante de la nueva era, el cantante de música urbana, el hijo del intérprete de música popular, Johnny Rivera, el novio de la polémica, Lina Tejero, deja a un lado las luces, los micrófonos y los escenarios para mostrar su lado más íntimo.
28: Me fui corriendo donde ese tipo, le aruñé la cara, le hice de todo. Su niñez estuvo
9: marcada por el dolor y el maltrato intrafamiliar.
28: Yo recuerdo estar detrás de mi mamá, verla con el cuchillo escondido y, y protegiéndome. Y delante mío, él le pegó un puño en el estómago.
9: El artista colombo español, sí, lo escucharon bien. Colombo español, Andy Rivera, no se cuenta el largo y difícil camino que ha tenido que recorrer para ser quien es.
28: De fuera, yo no quiero cantar, yo no me quiero dedicar a esto
9: tal de cumplir su sueño este joven se ha enfrentado a situaciones muy complicadas incluso ha estado en la mira de grupos al margen
28: de la ley el conductor fue a arrancar el carro le andaba mi papá, arranque, arranque se escucharon incluso disparos
9: Johnny Rivera es un abuelo muy sexy Gracias a que Andy fue papá cuando cumplió 18 años Esa paternidad llegó con una gran polémica a bordo Su relación sentimental con la actriz Lina Tejero La niña no tiene familias porque Lina se metió La vanidad le ha pasado una cuenta de cobro
28: muy alta Dios mío, Andrés Felipe, usted va a perder la pierna derecha
9: la historia de Andy Rivera promete sorprenderlos. Aparentemente es un jovencito más que canta reggaetón. Pero no, en su alma hay dolor, tristeza, sacrificio,
28: apego, desarraigo, lágrimas, triunfos y éxito. Una vida de impacto. Entré incluso un, como a un tratamiento con, con psicólogos a ver si podría como de pronto sacar adelante ese problema tan delicado.
9: Así es Andy Rivera, el representante de la nueva era, un guerrero que no se deja vencer tan fácilmente y que con una enorme valentía llega a dice de Mí para contar su verdadera historia de vida. Ya las naganías tienen el aguante necesario. El 28 de octubre de 1994, la cigüeña llegó con un regalito donde la familia Rivera Galeano, el pequeño Andrés Felipe Rivera, sería el primogénito y único hijo de la pareja.
28: Mi padre se llama John Jairo Rivera, más conocido como Johnny Rivera. Mi señora madre se llama Luz Mary Galeano.
9: El nacimiento de Andy estaba programado para que ocurriera en Bogotá, pues era el lugar donde vivían sus padres. Sin embargo, debido a que los entonces esposos eran primerizos y no tenían los recursos económicos necesarios para recibirlo,
28: decidieron volver al lugar de origen de ambos. Nací en Arabia, eh, un pueblo, un corregimiento hermoso. Las oportunidades no son muchas, pero la alegría y el ambiente que se vive es muy hermoso, es muy bonito. Padre Johnny Rivera hoy
9: en día es un afamado artista que goza de grandes lujos y una vida de confort. Pero en aquel entonces no. Johnny se desempeñaba como carpintero.
28: Dentro de la carpintería
27: hice una piecita, hice una división pequeñita. Y ahí teníamos la camita nosotros.
28: Yo solo recuerdo que trabajaban muchísimo, que el ruido era muchísimo, pero eh, vivir en ese ambiente también fue bonito porque yo me escondía detrás de las maderas, detrás de las tablas, todo el día mantenía jugando. Pero ese no era un ambiente para un recién nacido.
9: El hacer los químicos, el polvo, el ruido estaban afectando la salud del
28: pequeño Andy difícil por el tema de, de los olores y el techo. Sufrí una enfermedad bastante incómoda con el tema de los pulmones. Le
27: dio una bronconeumonía incurable. El niño no podía ni respirar.
28: Me vine al aeropuerto y lo recibimos. El niño
29: es, parecía pintado de rojo. El niño no parecía como una piel normal. Estaba
27: que quemaba. Uno de, de ignorante y, de, y de, de casi que nos vamos a morir.
29: En Bogotá le han dicho que no era tuberculosis. Pero no, era una, una neumonía, pero aterradora, y el niño se mejoró, gracias a Dios.
9: Pocos meses después, la joven pareja empezó a atravesar por una enorme crisis sentimental, situación que nos llevaría a un rompimiento irreconciliable.
28: La felicidad total era estar juntos los tres, y, y recuerdo momentos increíbles, y me lo disfrutaba 100%. Entonces, cuando llega esta separación, yo no entendía mucho qué estaba sucediendo.
27: Oh, llegó un momento donde, pues, desafortunadamente no pudimos continuar.
30: Yo ni se vino primero, yo me quedé en Bogotá.
27: La separación nos llevó a un fracaso económico brutal.
30: Se me puso la cosa muy complicada porque no era capaz de hacer todo, estar pendiente del niño, el negocio, siempre teníamos deudas. Mi papá dejó de estar en la
28: casa, mi mamá empecé a verla muy sola, deprimida.
27: Él me hacía unas cartas que lo hacían llorar a uno. Las cartas quiero volver a ser feliz los tres
30: porque tengo que decidir si mi papá o mi mamá. O sea, yo quiero estar con mi papá, pero también quiero estar con mi mamá. Sin saber cómo consolar
28: a su mamá, sin saber por qué no veía a mi papá, bueno, fue fue bastante difícil.
9: Sin dinero, con su familia desarticulada, con el corazón roto en mil pedazos por el divorcio y con la decisión de alejarse de su hijo y su exesposa, Johnny se va de la casa a comenzar una nueva vida. Aunque su dignidad de hombre estaba en alto, el hoy artista estaba muy ofendido por las heridas causadas por el desamor de quien fuera su esposa.
27: Yo me voy para la finca a trabajar otra vez el campo. Yo me voy para Pereira, yo no puedo con los recuerdos estar separado, para mí esto me está matando.
9: De manera sorpresiva, la madre de Andy toma una decisión que le
28: cambiaría
9: a todos la vida para siempre.
28: A raíz de esa separación mi mamá toma la decisión de... ...tengo que ponerle mar a esto porque si no yo no voy a olvidar a John Hyde.
27: Un día me dijo la mamá... dijo, no, ...John... ...yo no puedo con esto. Si yo no pongo mar de por medio... Yo no soy capaz de olvidarlo nunca.
30: Busqué cómo
28: irme y así fue. Estoy hablando de que en esa época viajar a
30: España era un reto, era bien difícil. Para mí ha sido de lo peor que me ha pasado en la vida eso, lo peor. Mi mamá no me quiso despedir de mí, no quiso hacerlo. Yo recuerdo que esa noche, eh, toda la noche lloró. El día de, de viajar, toda esa noche estuvo, mami, que no te vayas, no te vayas, y yo ya, yo ya con todo listo para irme. Como que
28: un, uno de niño también tiene presentimientos, me levanté a las 7 de la mañana, yo era de esos niños que duermen tendido y largo hasta las 11. Yo solo dije que mi tía antes de hablar me abrazó, me hizo, oh, y yo empecé a llorar. Entonces
31: nos daba tristeza por la mamá que se tenía que ir a dejar a un hijo, por el niño tenerse que quedar sin su mamá. Pero estábamos felices en la familia, él se quedaba con nosotros, era como un premio a, a todo lo que estaba pasando.
1: Él es el hijo de todos porque pues todos lo, lo aprendimos a querer
27: demasiado. Mi mamá nos ayudó a criarlo ahí ese tiempo, hasta que un buen día apareció ella por él.
9: Un año después, el reencuentro entre Andy y su mamá
31: llegaría. Nos dejaba el corazón roto a todos por, por ser un niño tan especial, porque compartía su vida con todos y nos tenía totalmente integrados ese
29: niño. Yo ni lloraba. Tengo fotos donde Johnny está cargándolo.
32: No. Sinceramente. No quiero
3: recordar.
27: Mi papá me alegaba todo el tiempo que yo porque me había dejado quitar el niño. Mi mamá lloraba, yo lloraba. Esa casa era un vacío uy, infernal.
9: La novedad era que había un nuevo miembro en ese hogar. La mamá de Andy contrajo matrimonio con un español que les amargaría su existir por varios años.
30: Él tenía un problema que él se tomaba una cerveza o cervezas y ya se ponía pues como loco y era muy celoso.
28: Empezó a controlarle su forma de vestir, su forma de mirar, su forma de hablar. Entonces él como que cogió a mi mamá y la metió en una cárcel y usted es mía. Y usted hace lo que yo diga. Por fin estaría nuevamente
9: con su mamá, pero muy lejos de su padre. Andy se quedó sin su protector, sin su mejor amigo. El niño estaba a la merced de las agresiones de su padrastro,
28: madre hijo. Se tenían el uno al otro. Y al principio él trata de controlarme, entonces él optaba, no, yo me voy de la casa. Usted se me quita esa ropa allá. Mamá cogió el cuchillo en la cocina y este más se me va a venir, este más se va a venir. Y yo, creo, yo recuerdo estar detrás de mi mamá, verla con el cuchillo escondido y, y protegiéndome, y Eduardo con esa cara. Cuando él cambiaba esa cara, sabíamos que algo delicado podía pasar. Y mi mamá se preparaba, modo ataque.
27: Y una vez le tiró un llavero grandotote y le reventó la, la, la boca, que eso era golpe tras golpe.
9: La vida en España era difícil, Andy no se adaptaba Los frecuentes conflictos entre su mamá y su padrastro lo mantenían constantemente deprimido Hasta que un día la copa se rebosó Una nueva discusión entre los adultos, que aparentemente era sencilla y cotidiana Terminó desencadenando una historia de dolor terrible
28: Cuando mi mamá sintió la puerta este viene borracho, escondámonos, escondámonos hasta que se duerma y ahí salimos Y nos metimos en la bañera Cuando él se paró a orinar, como que nos siente en la bañera Cuando él abrió así y cuando él fue a mandar la mano Mi mamá prendió la llave de agua fría y empezó, nos mojábamos ahí entre todos Empezaron a forcejearse, cayó la cortina de ese baño Yo recuerdo que eso fue tenaz él llegó y delante mío, él le pegó un puño en el estómago ...impotente, con su corazón cargado
9: de rabia... ...al ver cómo le pegaban a su madre... ...Andy quiso entrar a defenderla...
28: ...decisión que les costaría muy caro a los dos. Me fui corriendo donde ese tipo... ...le aruñé la cara... ...le hice de todo... ...se para...
30: ...era invierno... ...se van de aquí ya... ...fuera de la casa a las 2 de la mañana. Y pues el tipo se volvió histérico... ...nos echó a la calle... ...que recuerdo que Junior sin zapatos sacó a mi mamá empujones yo alcancé a coger un zapato y salí y me puse ese
28: zapato y quedamos en la calle a las 2 de la mañana en invierno yo no alcancé a coger saco mi
30: mamá estaba en una blusita verlo a él sufrir por lo que me estaba pasando y, y yo verlo a él o sea, fue horrible
27: de susto, corrieron y se metieron a un coso de esos de la basura no sé si ahí se, se hicieron cuando después empezaron a ver el carro que daba vueltas y daba vueltas como buscándolos el tipo otra vez entonces ellos se quedaron escondidos, escondidos, y ella logró comunicarse con una amiga y le dijo, vénganse para acá.
28: Porque cada que había este tipo de sucesos, ella no recibía en la casa. Pero ese día mi mamá dijo, ya, yo ya tengo trabajo, ya tengo los papeles, yo no vuelvo con ese tipo, y menos después de esto que nos acaba de hacer.
30: Y ahí decidí, y dije, adelante, nos vamos y conseguimos un apartamento y, y nos vamos a vivir solitos los dos y salimos adelante.
9: Mientras Andy y su mamá pasaban por una difícil situación de pobreza, abandono y soledad, Johnny estaba iniciando una próspera carrera musical. El tema con el que se disparó como artista se llama El dolor de una partida, letra inspirada en el viaje de Andy y su madre a
1: España
28: que nunca me imaginé es que él iba a grabar su propia música cuando mi papá un día lo más defresía dijo oh, le va a empezar a mandar una mensualidad a usted papi porque me está yendo bien dígame y me empezó a mandar una platica con eso me inscribí a fútbol con esa platica me compré mis primeros baños y me empecé a pelicular con el cuento del fútbol
9: la vida por fin empieza a sonreírle a todos. Andy y su madre reciben papeles de nacionalidad española, mientras que Johnny Rivera se convierte en uno de los cantantes populares más exitosos del país.
28: Yo hablaba hasta catalán. Parlaba una miqueta de catalán, ¿eh? Un español más ya comía las cosas de los españoles, hablaba como un español más. A la edad de 12 años, Andy viene a pasar unas
9: vacaciones a su país para reencontrarse con su familia y vaya sorpresa la que recibe cuando descubre cómo han cambiado las cosas para su padre
28: y voy yo entrando por las graderías de la Plaza de Toros y eso lleno a reventar yo ve ¿eh? con quién más cantará papá aquí tanta gente seguro con alguien muy famoso
27: de hecho él cantaba conmigo música del Charrito Negro por ahí pero no habíamos, yo no había grabado cuando él se fue, él no me conoció, famoso.
28: Que yo veo la gente enloquecida y yo esto es un fenómeno. Lograr parar toda una plaza de toros de la manera que yo lo vi hacerlo. yo dije, esto es magia, aquí hay magia, esto no tiene explicación. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando en medio del show dice, bueno, llevaba mucho tiempo sin ver a mi hijo. Le compuse una canción muy bonita y se la quiero cantar a él. Y yo recuerdo que llegué, me acerqué hasta la mitad de la plaza de toros donde él estaba cantando. y Llorábamos y llorábamos y llorábamos.
27: Y me lo llevé toda la gira, y en todas las tarimas lo presenté como mi hijo y, y le cantaba la canción, y lloraba la gente con él y conmigo. Cuando yo
28: terminé de abrazar a mi papá, todos los fans de mi papá me abrazaban llorando, todo el mundo como... Y sé que muchas personas en esa Plaza de Toros estaban identificando con, esa, con ese momento, porque esa etapa en la que mi mamá se fue, regresamos, era un momento donde todos los colombianos estaban buscando viajar e irse de Colombia a buscar un mejor futuro. Verse rodeado de toda su
9: familia, sentir nuevamente el calor de un hogar, hizo que Andy empezara a considerar la idea de no volver al lado de su madre en España.
27: Yo iba con él en el carro, cuando yo lo sentí llorando, cuando prendo la luz, papi, iba llorando. Y sí venía llorando y era porque, y me dijo, no, pa, es que yo no me quiero ir para España. Yo vivo muy feliz acá, yo allá vivo muy solo.
30: Cuando un día le digo, bueno, Andrés, mire que ya va a ser la hora. Ya te vas a venir. Me dice, no mami, es que yo tengo una cosa que decirte.
28: Mami, ¿cómo estás? No, muy bien, muy feliz aquí en Colombia, con mis primos, con mis tíos, con mi papá. Yo no me quiero volver.
30: ¿Qué? Yo me viste ahorita. Yo le Andrés, ¿cómo así? No me digas esto. ¿Por qué me estás diciendo esto? No, yo, ¿qué no le dije? Que ya me tuve que prácticamente resignar, pero fue muy duro. Tuve una depresión bastante fuerte. La convencimos.
28: Y te prometo que me va a ir muy bien Y que esta oportunidad que tú me estás dando de quedarme aquí Se va a ver reflejada en el futuro Y yo te voy a traer a vivir conmigo y vas a ir como una reina Están conociendo
9: la vida íntima y muy personal de Andy Rivera El cantante de música urbana, el hijo de Yori Rivera El novio de Lina Tejero
28: Yo no quiero cantar, yo no me quiero dedicar a esto
9: Ya regresamos a Se Dice de mí, El programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras
14: ya regresamos con Se Dice de mí.
10: Deleitinas, las galletas que saben amor. Nuevas Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
16: Nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de
10: compartir. Artur's
14: Cookies Hoy en Blue Radio.
17: Amigos de Blue Radio, los saluda Julián Caicedo para invitarlos esta noche de lunes festivo en vivo a Bla, 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 Blue. Estaremos después de las 10 de la noche hablando sobre la nueva película Amar es Madurar. Así es que ya lo saben, nos hablamos esta noche en vivo después de las 10 en Bla, Bla, Bla Blue. Los espero.
14: Bla, Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Radio.com. La alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
31: Van a pagar con la misma
9: Regresamos a Cerise de mí con la vida de Andy Rivera El joven está demostrándole a Colombia Que ser artista se consigue con mucho más Que con una cara bonita Hay una historia de lucha muy grande Para estar donde él se encuentra
27: Hijo, tranquilo Estamos esperando este día, sí o no Ser
9: el hijo de un afamado artista no es prenda de garantía para protegerse ante el dolor El joven ya contó cómo fue su dolorosa infancia en España Volvió a Colombia de visita, se reencontró con su padre, compartió en familia y sintió nuevamente el ambiente de su tierra Andy debutó como cantante de bachata
28: Llegamos a La Virginia, cuando veo yo una película completa, guitarrista, bajista, el de las congas, y empiezan a tocar bachet y yo, uy, esto como suena de bonito, y empecé a cantar con ellos, a ensayar, y yo, no, Andy, usted es el vocalista de este grupo, usted tiene que quedar.
1: Tiene una habilidad bien importante con la música, y desde pequeño la, la demostró, obviamente, que aflora cuando Johnny se vuelve cantante y se para en una tarima.
28: ¿Cómo le ponemos al grupo? Y estaba un tema de aventura muy pegado que se llama Infieles y yo le di, muchachos, pues pongámonos los infieles de la bachata, irreverentes Háganle locos, que se rían cuando escuchen el, el nombre del grupo Y les gustó Los inicios no son fáciles cuando se quiere ser artista
9: Aún recuerda con algo de vergüenza cómo fue su debut en los
33: escenarios
28: El primer show es que en la Virginia, en donde, de donde eran los músicos salgo yo soy lleno de gente todo contento y no me acordaba de la letra en la primera canción en mi primer show con el grupo yo los mira yo qué pena qué pena qué pena qué pena Dios llegó y se me sentó al lado y me dijo tranquilo usted la va a sacar adelante me mandó la letra y me acuerdo que era cuando volverás de aventura la rompimos ese día
9: Andy ascendió rápidamente en el medio artístico La segunda vez que subió al escenario Fue para abrirle un show a J Balvin Pero las cosas no fueron como él esperaba
27: El muchacho no dormía pensando en que iba a ser telonero de J Balvin Era lo, el, el gran sueño, él con 12 años Y ya telonero de J Balvin Uy Dios santo
28: empecé y empieza el, 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 el bajo a decir que ¡Ah!
23: Bueno, sigamos
28: Empieza el micrófono a pitar. Ah, bueno. Ya me empecé a poner nervioso, a desafinarme. Ya no ya no me salían las cosas bien. Yo, ay, Dios mío, Dios mío. Yo me empecé a sentir de verdad. Yo quería que el mundo, que la tierra me tragara.
27: Y empieza él a, a chicopalarse, a chantarse. Y empieza la gente a gritar: Balvin, Balvin, man.
9: Andy estaba aterrado. Sentía que el mundo se caía a sus pies cada vez que interpretaba
28: una canción. Cuando fui a cantar la tercera canción, ya no era mirando así, no, ya era... ¡Balbi! Balvin. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo me bajé como haciendo una pataleta de un niño de ocho años. Me bajé de acá, me monté. Y ¡Pa! no me vuelvas a mandar a cantar!
31: yo no quiero cantar, yo no me quiero dedicar a esto es como una película que uno no quiere vivir ¿no? Él, él se bajó muy triste se bajó muy triste no quería volver a cantar él no quería volver a hacer música en su vida
34: yo le dije, Johnny, Johnny dígale que se meta a reggaetón que la bachata es de Romeo Santos que es el único que, o, o Prince Royce
9: de sentir a un público vibrar se había convertido prácticamente en una adicción y el hijo de Johnny le volvió a apostar a la música
27: yo creo que eso en parte sirvió mucho porque hoy en día es un artista completamente maduro profesional
9: un día se fue con su padre a hacer un show y se llevó la peor sorpresa de su vida quedaron en medio de la acción armada de grupos al margen de la ley
27: y llevé a Andy para que cantara sus cancioncitas entonces Andy canta y se queda al lado de la tarima y sigo yo ya la última canción cuando la gente arranca a correr, a correr, a correr y yo dije ¿qué pasó?
28: Cuando de la nada yo a mi papá así, llegan dos soldados, se lo cargan literal cargado, no, lo levantaron del piso, se lo llevaron y esa plaza todo el mundo se empezó a esfumar, los músicos todos se empezaron a mirar, yo no sabía qué hacer.
27: Y entonces yo, Andy, Andy, no encontraba a Andy por ningún lado. Yo siempre pensé que me iban a secuestrar a Andy.
28: Mi reflejo fue salir corriendo para el carro, montarme en el carro. Que la farsa está tomando el pueblo, no, Dios mío, todo el mundo temblando. El conductor fue a arrancar el carro, no le andaba, y mi papá, arranque, arranque. No les daba, no le daba. Y, 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 y allá toda esa gente, que pues uno asume que son campesinos, que también hay gente que hacía parte del grupo armado, entonces debajo de esos ponchos andaban armados, entonces la cosa
27: se puso muy tensas. Y yo dije, donde estamos más seguros es en la base militar, hágale por acá, le dije al conductor, y empezamos a buscar la base militar, y cuando llegamos la base militar estaba abierta y ni un soldado, entonces yo dije, claro, los soldados se han ido a repeler el ataque, entonces nosotros decidimos arrancar y salir del pueblo.
9: Los sustos y los obstáculos, Andy insistió con ser un artista y volvió a la música, pero esta vez trataría con el género urbano de la mano de Pipe Calderón.
34: Y se lo presenté a Johnny y le dije: ¿Por qué no ensayaba con Pipe? Y efectivamente se fueron de una canción que se llamaba En busca de ella.
35: Entonces yo lo vi. Le vi Talento, obvio, el, Andy es muy estudioso, él es muy disciplinado con la música, entonces siempre está estudiando que piano, que guitarra y, y, y su voz, no. él estudia su voz y tiene un, buen, un nivel muy chévere y desde esa época ya tenía un nivel interesante.
27: Busqué los servicios de él porque me parece que es un gran artista y buen arreglista, entonces esa es la canción y Andy era gordito. La
35: Yo le dije papi, tú tienes que cambiar radicalmente tu manera de vestir, porque nosotros lo, los artistas, lo que somos somos es personajes, o sea, uno crea su propio personaje desde el punto de vista,
28: pues, digamos, a nivel eh, artístico. Johnny, tráemelo al estudio a ver qué hacemos. Tráemelo, tráemelo, tráemelo. Pipe, cuando me miro, me reparo así de arriba. Ahorita hablamos de, de, de la pinta. ...luego, lo, la, primero vamos al grano que es lo musical... ...empezamos con una pista que hizo DJ Cano, ...empezamos a escuchar la canción... ...la pista, empezamos a escribir los dos... ...cuando me metí a la cabina... ...y Pipe me da la oportunidad de grabar... ...he creado un monstruo, dijo Pipe... ...cuando ya hicimos, cuando grabamos... ...Pipe estaba grabando una canción antes de eso... ...y me dijo, me gusta más que la que estaba grabando ahora esta canción... Si sí, sí, Balvin y toda esa gente no se avispa, les van a respirar en la nuca, Johnny. Ahí hay, ahí hay potencial. Él tiene pasión, tiene
35: compromiso. En esa época, Andy, de verdad, cantaba más que mucha gente que estaba en el mercado.
28: La
35: canción En Busca de Ella
9: fue la que le permitió empezar a sonar en las diferentes emisoras del país.
34: Cuando la trajeron acá a la amiga, yo le dije... Esa es la canción
35: En busca de ella fue la canción con, con el que rompió el mercado O sea, ya, ah, mira el hijo de Johnny está cantando
28: Y canta bien, y se escucha bien Cuando grabé el video En busca de ella Fue donde yo me di cuenta que yo tenía que dar un giro
27: Era el niño pues con sentido de la, de la abuelita <ríe> La abuelita le embutía comida todo el día
28: Cachetón y me ponía camisetas muy anchas Para pues, disimular la barriguita que yo tenía Porque me acomplejaba un poquito Me pintaron pajaritos en el aire te
9: pintaron pajaritos al lado de Jandy Justin, fue la
28: canción que lo catapultó a la fama y esta canción tenía la magia, que con una escuchada ya tenía la aprobación de la gente entonces pues con esta, más emisoras decidieron apoyarnos cuando esta canción salió a las dos semanas, ya es que 500 mil visitas en YouTube, que hace cinco años tener 500 mil visitas era una hazaña. Y mi papá dijo: No, vamos a hacer un video bien
31: bacano, yo ya estaba flaquito.
34: Y nadie en la segunda canción tiene el éxito que tuvo, también pintaron pajaritos, que fue un éxito global.
31: Es muy pegajosa, entonces la, la empezamos a, a escuchar en casa, en el carro. Cuando ya la sacamos, era como que todo el mundo ya la supiera, como que ya todo el mundo se la sabía. Entonces, nos cogió 100% desprevenidos.
35: Yo creo que esa canción fue ese éxito que tienen todos los artistas grandes que dicen, no, ese ha sido mi éxito más grande y que me ha traído tantos recuerdos, tantas experiencias, yo creo que lo llevó a girar
28: el mundo entero. Yo nunca había visto una producción tan espectacular, yo me sentía, dije, no, este video tiene algo, va a pasar algo grande con esto. El, el blazer que sale también me lo prestó mi papá Cuando ya lanzamos el video es cuando ya hay un boom Ya como que el video ya sienta un precedente Es el primer video, hermano, colombiano en llegar a 100 millones de views
34: pero fue una canción que cantaban los niños, los adultos, los grandes Te pintaron
28: pajaritos para él fue el arranque Cuando llegó esta pisando fuerte, 100 millones yo ya empecé a trabajar, a viajar Y recuerdo mucho la lección de mi papá Yo tranquilo, está pegado, sí, la camina está pegado Por eso no significa que entonces avión para todo lado Y que entonces la vida del más famoso, ¿no? Viva el proceso Entonces pues me acuerdo que era mi DJ, tuber Y este servidor por toda Colombia en Búzco
11: <risa>
9: Están conociendo la vida privada, la que hasta hoy había permanecido oculta. Así, ¿a quien se dice de mí? Están conociendo a Andy Rivera. Al regresar, hablaremos de qué ocurrió cuando a los 18 años se enteró
28: de que sería papá. Mi mamá me mira como si me fuera mejor a picar en pedacitos. Salió positiva la prueba. Hablará de su relación sentimental con la explosiva Lina Tejero. La gente se empezó a tomar eso como personal, como, ah, la niña no tiene familias porque Lina se metió. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa
9: que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
28: A mí me toca entender que Lina tiene cenas de besitos, donde Lina tiene que entender que las partes roban picos donde van.
14: Ya regresamos con Se Dice de Mí.
0: It's time to plan your wedding. Join us at the Wedding Expo Sunday, March 26th. The first 25 brides in line get a free bridal veil. The first 50 couples get a thousand bridal bucks to spend inside. Someone will win a free carnival cruise. Meet wedding pros. See a live fashion show and demos to get ideas for your wedding. VIP tickets are limited at the Wedding Expo March 26th at Great America. Get tickets now at internationalweddingfestival.com. Find your florist, planner, DJ, and more Sunday the 26th at Great America. Internationalweddingfestival.com for details.
14: Esta noche en Bla Bla Blue.
0: Lunes
6: festivo y seguimos en vivo. Esta noche, después de las 10 de la noche, estará para todos ustedes en Bla Bla Blue Julián Caicedo, el actor de la película Amar es Madurar. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Jorge Cortés, un productor audiovisual colombiano, ganador de un premio M. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música. Y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo, de 10 de la noche a una de la mañana, aquí,
14: en bla, bla, blue. La, bla Blue conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y BluRadio.com, la alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
9: A la recta final en la vida íntima de Andy Rivera El cantante de música urbana Quien hoy le está contando su verdad La verdad de su vida a Colombia El país se ha dado cuenta De lo duro que ha sido para este joven Convertirse en artista Quizás por eso mismo Su mamá se sintió muy afectada Cuando se enteraron de que a los 18 años Andy sería padre Y de paso, ellos abuelos
27: Cuando cierto día Me dijo mi papá por ahí vi a esa, a esa muchacha, la que era novia de Andy Y la vi tan gordita, parecía como si estuviera en embarazo Entonces yo llamé Andy Pa, ¿Daniela está en embarazo? Y yo, no, papá, está loco
9: Al principio, Daniela, quien ya era su exnovia Se negaba a aceptar que pronto la cigüeña estaría en camino Por eso la sometieron a un examen médico
30: Un chorro de agua fría
28: no estamos embarazados, pues mejor porque no es como el momento adecuado para tener y menos si ya no estamos juntos y sale la señora que le hizo la prueba con esa cara de acudiente de Daniela Duque de pues mi mamá no le dijo nada, simplemente le mostró la prueba y mi mamá me mira como si me fuera mejor a picar en pedacitos salió positiva la prueba
30: no sé si él le preocupaba más lo que pensara yo en ese momento, porque los dos estábamos sentados ahí cuando nos dieron la noticia. Entonces yo lo miré, él me miró, y nos quedamos como. Yo no, yo, yo me quedé, la verdad, yo no le hablaba. Yo estaba callada. Llegamos a la casa y yo callada. Yo no sabía qué hacer. No, la verdad. Saber que contaba
9: con el apoyo de Johnny lo hacía sentir muy tranquilo ante esta nueva situación. Los padres de la exnovia fueron un pilar fundamental en esta nueva etapa de sus vidas.
28: Simplemente. ...que cada uno tenga muy claro cuáles son las funciones del papá y de la mamá... ...y si ya no están juntos, también se le respeta, un hijo no amarra... ...un hijo no significa que dos personas tengan que estar condenadas a estar juntas y a ser infelices... ...es un
35: buen papá, tiene el ejemplo pues, de, ya, de, de Johnny, yo creo que eso está bien marcado en uno... Cómo, han, ...cómo ha sido su crianza y eso uno lo expresa ya con sus hijos...
36: ...usted se imagina lo complicado que es para una persona que tiene el sueño de hacer una carrera musical en Colombia... Y tener de una vez la responsabilidad de tener un hijo estando en la adolescencia, que fue lo que le pasó a Andy. Eso es un golpe muy berraco, muy duro para asumir.
37: Poco después
9: del nacimiento de la niña, Andy conoció a una mujer que le robó el corazón. Se
31: trata de la bella, talentosa y polémica actriz Lina Tejero. Fue una emisora de reggaetón. Y le digo a Kevin, que es el director de esa emisora, le digo, oye, este muchacho de Pajaritos en el Aire, ¿quién es? Me dice, es Andy Rivera, el hijo del cantante, Johnny Rivera. Y yo, no te creo, está muy guapo, mándale saludos.
28: El DJ me cuenta el chisme, me dice, ven, aquí Lina Tejero, la actriz, eh, quiere saber pues quién es quién eres tú, que si yo te conozco, yo te daré el número. Pegale un saludito, que ella es como muy fanática.
31: Yo pensé que eso no iba a trascender y que eso iba a quedar ahí, como que ya, yo le mandaba saludos y listo.
28: Empezamos a compartir, a hablar por, por el famoso WhatsApp, entonces ella me contaba chisme, yo le contaba, me contaba de su vida amorosa, yo le contaba de la mía. Empezamos a entablar una muy buena amistad y, y empiezo como a sentir cierto interés de
31: él a mí. Me pareció muy interesante porque ese es un niño, yo le llevo a Andy dos años, tres años. Entonces, en esa época se, nos, se notaba un poco más. Él tenía creo que 17 y yo 19, una cosa así. Entonces era, yo ya era mayor de edad y él no. Era un delito. Con el tiempo, Cupido los flechó. Sin embargo, Andy decidió que lo mejor
9: para los dos era que mantuvieran la relación en total hermetismo, alejada de las redes sociales y sobre todo de la prensa.
28: Mira, precisamente el tema de tener hija, de que era un tema reciente para esa época. Entonces la gente se empezó a tomar eso como personal, como, ah, la niña no tiene familias porque Elena se metió, cosa que es totalmente falsa, eso no fue así.
31: Fue muy difícil, los comentarios en redes no se dieron a esperar. ...quita maridos, por tu culpa una niña no tiene familia... ...tú te entrometiste en esa relación, esos llevaban muchísimo tiempo...
28: ...ya el, con Daniela todo estaba muy claro que no íbamos a tener nada... ...Lina llegó en un momento muy cercano al nacimiento de la niña... ...y me conocí con ella y las cosas funcionaron... ...pero esos ataques generaban como una energía toda pesada entre Lina y yo... ...y como que, ah, y como que Lina me contó, pues yo no pretendía esto en una relación... ...y más empezando... Al principio fue muy
31: difícil... Y al principio fueron casi año y medio o más aguantando la situación, pero, pero en ese momento fue cuando pensé, pues pucha, ¿por qué no me di cuenta que tenía una hija?
36: Y además de eso, sostener el amor que estaban haciendo, que era muy frágil, fue muy frágil y pasó por momentos de crisis precisamente por todo ese impacto mediático.
9: Para Lina no era nada fácil aceptar que esta nueva relación se manejaría en secreto. Ella desde niña se ha enfrentado a las cámaras, a las revistas
31: y lo veía sumamente extraño. Tres años donde mantuvimos en la relación oculta, tres años donde eh, no siempre estuve de acuerdo porque pues como mujer y como un ser humano común y corriente, tengo inseguridades eh, sueño con tener una foto en mi perfil con mi novio, como cualquier persona y... y obviamente Lina,
28: al principio como que pues cuál es la gracia de tener una pareja si no puedes contarle al mundo que eres feliz y que vives una relación bonita
31: y que nos pidieran una foto a los dos y poderla dar era lo que soñaba, porque antes siempre era, decían, hay una foto a los dos, y decíamos no, pero nos toca a uno, porque pues y eran cosas que me afectaban
28: y es que una relación no se tiene que basar en eso ¿Por qué no lo alejamos? A regañadientes aceptó, dijo listo, va, vamos a, a tenerlo oculto y la relación empezó a funcionar súper chévere. Cuatro años después
9: de iniciado el noviazgo, por fin decidieron sacar a la luz pública su amor.
28: Empezó a tener unas bases súper sólidas, súper chévere. Tan sólidas y tan chéveres que al sueldo y dijimos, no, pues ya contémosle al mundo, ya esto no lo desbarata ni un mal comentario ni nada.
31: Un día me sorprendió él a mí diciendo como amor, yo ya, ya, yo siento que ya maduramos, que ya entendimos. Ya mi hija quiere a Lina,
28: entonces desde que mi familia
31: internamente esté bien,
28: Lina se sienta bien, ya lo que, lo que diga un tercero viene sobrando. Y, y pues no está mal hacerlo público y yo no lo puedo creer por fin. Fue positivo porque dan el paso y muestran
36: que son una pareja sólida estamos juntos, estamos los dos y vamos a enfrentar todo como pareja
9: Andy quiso aclarar el tema de los celos pues eh, dicen por ahí que esa fue la verdadera razón para que la relación se mantuviera en secreto por
31: tantos años
28: a mí me toca entender que Lina tiene cenas de besitos, donde Lina tiene que entender que las fans te roban picos donde vas.
31: Yo sí soy celosa, pero yo soy una persona celosa con todo el mundo. Eh,
28: entonces uno quiere proteger su pareja en, en la medida y en lo que más puede, pero no es que seamos celópata, simplemente son más las bromas que hacemos alrededor de ese tema que lo que en realidad es
31: ya no son solo fans de Andy o de Lina sino ya somos fans de ustedes dos qué pareja tan hermosa, ojalá nunca terminen, cuando se van a casar bueno, ya, ya logramos que esa fanaticada se uniera y que nos amen a los dos
28: yo me voy para un show, Lina súper tranquila desde que yo le avisé como mi amor, llegué al show me bajé, me fue súper bien, me bajé de la tarima y me fue súper, ella ya está tranquila
31: como que la gente sabe que estamos juntos ya las mujeres también como que lo entienden y lo asimilan, como que ah, él es el novio de Lina Lina tiene novio también los hombres también lo entienden, y ya hoy en día nos respetan mucho como pareja.
28: Lo mismo, cuando ella va a sus grabaciones, yo hasta soy coso con el tema, le digo, ¿te tocó besito hoy? Entonces ella me dice, no, mi amor, entonces venga, hoy si sí le chupo trampa, tranquilamente. Pero es más como que un tema de juego. Y le han demostrado a todo su entorno, a su familia, a sus amigos,
36: a la industria, a los medios, al país, que sí lo lograron siendo jóvenes. Y sabiendo que a veces una relación joven, pues no dura tanto, hombre, es más susceptible como que se termine así. Y ellos han demostrado que son firmes. Con una hija. La novia a
9: bordo, mucho reconocimiento y toda una carrera por delante. Andy empezó a trabajar en su cuerpo, haciendo más ejercicio del indicado. La factura llegó unos meses después.
28: Cometí el error. Pues yo veía un maluma súper bonito, súper bien arreglado, con sus súper abdominales y yo todo gordito, apenas aprendiéndome a vestir. Entonces, esa presión. Me llevó a hacer dietas, me llevó a, a, a sobreexcederme en el gimnasio. Yo no salía del gimnasio, yo me quedaba dos, tres horas. Andy, yo, yo vi que se volvió, casi mejor dicho, andiurrutia, pues, haciendo pesas y, y, y es delicado. Cosa que es un error. La única competencia que un ser humano tiene que tener es consigo mismo. No hay que mirar nunca ni hacia atrás ni hacia los lados. Haciendo un ejercicio, ¡prac!! sentí una molestia en la espalda, no le presté atención. Seguí entrenando. <susurra> dolor que tenía empezó a bajarse como por toda la pierna, no le prestaba atención. Encontré una pasta que me, me, me cancelaba el dolor, entonces antes de ir a entrenar me tomaba la pasta y me entrenaba como un animal y el resto del día me aguantaba el dolor.
14: Lo que André Felipe tuvo fue una hernia discal, lo cual implica que el cascarón, el anillo fibroso se rompió y le produjo esta lesión ...que es una hernia discal en el cual el nervio está comprimido por el disco.
28: Yo ya no me podía poner los zapatos, ya no me podía poner la ropa interior. Si manejaba más de 10 minutos, el dolor era insoportable. Entonces, de ver que yo ya había perdido 100% mi calidad de vida, decidí ir al turno médico.
27: De una vez, de urgencias, a Camperera no, 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 no le encontraron lo que realmente tenía. Me tocó arrancar con él para Bogotá. Llegamos a la Clínica El Country... Cuando él
28: me revisa me dice, Dios mío, Andrés Felipe, usted va a perder la pierna derecha.
27: Lo operaron y afortunadamente está bien, pero eso fue un mal mal momento en su vida.
9: Luego de una delicada cirugía de columna,
28: Andy tuvo que pasar por un doloroso proceso de recuperación. Al tercer día llega una persona, mío Andy, literal, hoy vas a aprender a caminar como la primera vez. Yo como así, o sea, yo me paro esta camino y no voy a caminar. No vas a poder caminar. Prácticamente es como si se te hubiera olvidado esta pierna. Es como si volvieran a hacer Empecé esas terapias al sexto día. Empecé a sentir esa evolución. Empecé a caminar. Y ya empecé como a sentirme bien otra vez. Quisiera llamarte, pero sé que no debo hacer... Andy es muy joven. Pero ya tiene muy claro qué quiere hacer con su
9: vida y que es lo único realmente importante en su paso por esta tierra. Su prioridad es la salud, tener bien a su familia y su carrera musical. Sabe que el dinero va y viene, pero el amor es eterno. Y eso precisamente es lo que le imprime a cada cosa que hace y a cada persona que le rodea. Y ver que todo
28: ese trabajo tan... Medido y tan pensado, están surgiendo unos frutos tan bonitos, como que me ha llenado de una seguridad y de decir interiormente que yo como artista sí lo puedo lograr. Andy no nos ha mostrado ni siquiera el 50% de, de lo que él puede lograr.
9: Así fue el paso de Andy Rivera por Se Dice de Mí. Hoy Colombia conoció al hombre luchador y sencillo, que ama a su familia, a su novia, a su público, y que reconoce que para llegar hasta donde está ha sido necesario mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Pero lo bueno es que tiene muy claro que aún le falta
28: mucho camino por andar. Me siento honrado de estar en este programa tan importante y tan bonito, donde... Puedo mostrarles a ustedes otra faceta totalmente diferente. Un honor para mí hacer parte de este lindo programa que se llama 6M. La nobleza de su espíritu y la
9: calidez de su ser siempre quedarán en la memoria de sus seguidores, quienes son la razón de
35: su existir. Sigue en la lucha, siempre va a estar ahí pendiente de ti. Lo que necesites, papá,
1: aquí estoy. pero que tiene un balance de, de alegría, de respeto, de capacidad, de trabajo que le heredó de su papá. Es un muy buen tipo, es
34: un tipo muy tranquilo. Eh, valora mucho a sus padres y tiene muy buenos
36: valores, sin lugar a dudas. La proyección de Andy es espectacular porque le ha ido genial y apenas está empezando.
31: Es un hombre supremamente familiar, él es su casa, la rumba no es que lo apasione, lo mate. Es, es increíble. <risa> A pesar de ser un adulto, tiene un niño en el interior, en
30: su interior, que amamos a todo corazón. Que lo doy todo por él, que siempre voy a estar ahí para apoyarlo en las buenas, en las malas. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde y que siempre en mis oraciones lo tengo,
27: diario. Sorprendido con este regalo que me dio la vida un hijo con tantas virtudes, con tanto talento. Que
28: Ustedes pueden, que ustedes tienen todas las capacidades, que hay gente que aún teniendo discapacidades físicas, han logrado muchísimas cosas. Yo soy simplemente ese pelado amigo, no artista, amigo de ustedes, que todos los días les está hablando a través de las redes sociales, aquí por estas cámaras, recordándoles que los sueños sí se cumplen.
14: 12 del día en Punto Colombia, muy buenas
20: tardes, los saludamos desde este momento aquí en Blue Radio y vamos a estar actualizando las noticias, lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas vamos a comenzar hablando de la operación retorno que avanza en todo el país en este momento una operación retorno pasada por lluvia, un fin de semana, un puente festivo que ha sido afectado por el invierno en varias regiones del país, una de estas emergencias que causó el invierno fue un derrumbe de piedra y lodo en la vía entre Bogotá y Girardot que provocó el bloqueo de esta de este importantísimo corredor vial por más de 24 horas. Sin embargo, la vía ya está abierta. Esa es la buena noticia para nuestros oyentes, las personas que están en sus carros regresando hacia Bogotá. Ya está reabierta la vía entre Bogotá y Girardot. Los detalles los tiene desde Ibagué, Fernando González.
16: En el kilómetro 38, jurisdicción del municipio de Melgar, se dio apertura a un carril de la vía, la cual se encontraba cerrada por deslizamientos de tierra. Es de resaltar que durante este cierre se realizaron manejos de tráfico por el túnel Guillermo León Valencia, con pasos alternos. La mayor, Nayib Díaz Beltrán, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía de Tolima, así lo relató a Blue Radio. La
37: apertura a un carril de la vía Bogotá-Girardot en el kilómetro 38. En este momento, la seccional de tránsito y transporte Está realizando el plan de manejo de tráfico con el fin de garantizar la movilidad y la seguridad.
16: La concesionaria Vía 40 ha hecho que es importante tener en cuenta que hay restricción a un carril en este sector. De resto, la vía está completamente habilitada en la operación retorno. En caso de registrarse lluvias, se realizará cierre de la vía de forma preventiva.
20: Muy bien, Fernando, gracias. Y para las personas que están entrando en este momento a la ciudad de Bogotá o que van camino, que vienen camino hacia la ciudad de Bogotá, a partir de este momento ya comenzó el pico y placa regional. Julián, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo comienza? ¿Desde qué puntos y hasta qué puntos? Buenas tardes.
21: Así es, Miguel, buenas tardes. Mire, desde hace dos minutos ya en este momento están ingresando las placas pares, pero para tener una mayor referencia, miren, la vía Villavicencio, este pico y placa va desde el túnel Angelino Durán hasta la antigua vía El Llano. La vía Choachi desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar en la vía La Calera desde Peaje de los Patios hasta la avenida Carrera Séptima ese mismo corredor en el norte desde la calle 245 hasta la calle 183, en la autopista norte desde el peaje de los Andes hasta el portal, portal norte, en la vía Subacota desde el río Bogotá hasta la calle 170, por la calle 80 desde el puente de Guadua hasta el portal 80 y en la avenida calle 13 desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali, en la autopista sur también en los límites de Soacha con la avenida Boya acá, entonces reiteramos, desde las 12 hasta las 4 ingresan las placas pares y de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche ingresan las placas impares
20: muy bien Julián, muchas gracias, precisamente para ampliar esta información y también conocer cómo están las vías en el resto del país saludamos a esta hora al coronel Ángel Galvis, el subdirector de la policía de tránsito muy buenas tardes, coronel bienvenido de nuevo aquí a Blue Radio y cuéntenos cómo están las vías, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, buenas tardes
22: bueno, Dios y patria muy buenas tardes, un saludo muy especial Efectivamente, como lo mencionabas, ya el paso que teníamos en, especialmente en el sector de Boquerón ya fue habilitado a un carril, ya nos encontramos iniciando también operación de contraflujos y bueno, básicamente ya empezamos a dar movilidad. En algunos sectores las condiciones meteorológicas han mejorado muchísimo, no obstante, pues estamos muy atentos al desarrollo de estas situaciones que eh, han sido contingencias para este fin de semana. Tenemos un promedio de 32 kilómetros aproximadamente de velocidad en los ejes en los ocho ejes viales entrando a Bogotá. Estamos muy atentos eh, a todo el desarrollo de las actividades también en el sector de Caldas, respectivamente en la vía que comunica eh, a Fresno. También ya hay paso carril y mejorando. Lo mismo el sector de la autopista eh, Bogotá-Medellín, especialmente el sector de Puerto Triunfo y San Luis. También ahí tenemos algunos trabajos en vía pero pues estamos garantizando la movilidad hasta el momento. También ya se llega todo el dispositivo que tenemos del Peñol hacia, hacia Medellín, especialmente hacia el cruce de Marinilla. Y bueno, ya empezamos la actividad de los contraflujos y esperemos pues que las condiciones sigan mejorando.
20: Seguramente todo va a salir bien en esta operación retorno, Coronel. Una pregunta, ¿cuántas tienen ustedes ya de pronto un balance de... Um comparendos que se han eh, eh, sacado, que han impartido en estos días, comparendos por conducir con licor, de pronto por exceso de velocidad, por todas estas eh, faltas en el tránsito que se cometen todos los días en las carreteras?
22: Efectivamente, pues hemos eh, realizado una aplicación de la norma, se ha obtenido especialmente la focalización en la, en la solicitud del seguro obligatorio del SOAT a los vehículos, pues porque es uno de los documentos esenciales y pues que básicamente... ...atiende cualquier situación. Efectivamente, hemos realizado a través de aproximadamente 220 pruebas de embriaguez... ...de las cuales 17 han salido positivas. Ya el grupo de policía judicial se encuentra realizando las actividades pertinentes. Se han realizado también inmovilizaciones, aproximadamente 120 inmovilizaciones de vehículos... ...por diferentes situaciones que contempla el Código de Tránsito. Y también estamos realizando algunas regulaciones con radares en sectores... ...donde pues básicamente necesitamos que la velocidad eh, esté básicamente en un sistema eh, tranquilo, básicamente, porque hay muchísimo flujo vehicular en este plan retorno.
20: Coronel Galvis, ¿usted dónde se encuentra en este momento? Bueno, en este momento me encuentro en Tarazá,
22: estamos realizando las caravanas eh, seguras por la vida, estamos aquí ya eh, con el plan retorno de todo lo que viene del, del Bajo Cauca, que va para Medellín, estamos también con las caravanas que vienen de Yarumal, y bueno, estamos aquí muy atentos a nuestros viajeros, especialmente en el Bajo Cauca Antioqueño.
20: Y coronel, precisamente ya que usted está allí en la zona que ha estado pues, convulsa en las últimas horas por estos ataques que se presentaron y que llevaron al gobierno nacional a tomar decisiones, ¿cómo está en este momento? ¿Cuáles son las medidas que ustedes están adelantando? ¿Cómo se encuentra la población en este momento allá? En
22: este momento pues, eh, se encuentra en total normalidad. Estamos eh, eh, ya realizando todo el pasopeaje aquí en Tarazá. Estamos realizando el acompañamiento con la caravana en coordinación con el Ejército Nacional y también estamos ya realizando todos los controles de movilidad, especialmente entre el eje Taraza y Puerto Valdivia.
20: Y la situación de orden público, coronel, ¿cómo se encuentra en este momento? Hasta el
22: momento pues eh, está eh, bien direccionada, no ha habido en el momento ninguna situación de afectación el día de hoy. Estamos muy atentos con, también con las unidades de mediación, también estamos aquí con el grupo de EDICAR, la dirección de carabineros y también hay grupos especiales pues que nos están acompañando precisamente para la protección de nuestros viajeros el día de hoy.
20: Coronel, ¿usted tiene conocimiento de pronto de que um, personalidades, de que autoridades vayan para allá, para la zona de pronto hacer presencia? ¿De pronto el propio presidente Gustavo Petro viaje hoy a la zona?
22: Bueno, aquí a Tarazá estamos pendientes pues de pronto de algunas situaciones de, de visitas de, de gobierno central. También en Caucasia ya también hay unos dispositivos pendientes también para recibir las comisiones que vienen de Bogotá y pues básicamente encontró el de movilidad y estamos ahí muy pendientes de ello.
18: Pero
20: todavía no tenemos eh, fijo que de pronto el presidente Petro vaya a la región. No
22: no aquí no no todavía no no tenemos conocimiento.
20: Bueno pues coronel coronel Ángel muchísimas gracias coronel Ángel Galvis antes de despedirle una preguntita aquí que tiene nuestro compañero Julián.
21: Coronel cada cuánto se van a realizar estas caravanas o solamente es por el Pero día es que de lo hoy. Lo
22: Perdón, ¿me repites? que se, ¿Se entrecortó?
21: ¿Que cada cuánto se van a realizar estas caravanas o solamente es por el día de hoy?
22: Bueno, en las caravanas seguras se están realizando todos los días de, eh, a las 10 de la mañana y otra a las 3 de la tarde, pero ya mañana baja el flujo vehicular, entonces vamos a, a realizar solamente una caravana a las 11 de la mañana, que es lo que tenemos presupuestado del puesto de mando. Eh, para todas las personas que vayan a utilizar este eje vial, pues básicamente la concentración de vehículos es en Carumal y Caucasia, y realizamos pues, la caravana con acompañamiento a partir de las 11 de la mañana del día de mañana. Empezamos con una caravana, ya que el flujo de vehículos baja y pues eh, podemos estar con todas las capacidades en este eje vial.
20: Coronel, ¿cuántos vehículos más o menos transitan en estas caravanas? ¿Cuántos vehículos pueden, eh, como podría decirse, caber en una caravana de estas?
22: Bueno, en este momento nosotros tenemos aproximadamente 42 camiones y 75 vehículos familiares, es de notar que sobre todo el ejidal, pues hay presencia de, de ejército nacional y también de, de unidades de policía y pues básicamente la realizamos en coordinación con el, las unidades de tránsito motorizadas y también con todo el, el, el bloque de, de ejército que se moviliza mediante su plan cazador.
20: Pues muy bien, coronel Ángel Galvis, el subdirector de la Policía de Tránsito, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio, y lo estaremos molestando más adelante, coronel, para que nos vaya contando y nos vaya actualizando cómo están las vías a nivel nacional en esta operación retorno del puente de San José. Coronel, muchísimas gracias.
22: Bueno, con el mayor gusto y... Lo hacemos con mucho cariño, gracias.
20: Buenas tardes, coronel, vamos ahora precisamente a uno de estos puntos que nos estaba hablando el coronel Galvis, vamos a la autopista sur, en la ciudad de Bogotá, allí se encuentra Pablo Arango Pablo, ¿cómo está el tráfico en este momento? Este es uno de los puntos tal vez más fuertes y más congestionados en cuanto a tráfico, se refiere tanto en salida como en regreso de viajeros eh, en los puentes festivos. Bueno, buenas tardes, Pablo.
1: Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es uno de los puntos más importantes en la entrada y salida de la ciudad de Bogotá. Le cuento que en este momento hay muchos vehículos saliendo, pero más entrando. Se espera que más o menos mil vehículos pasen por donde lo estoy saludando, el peaje de Chusacá. En el sur de la capital de la República hemos recorrido toda la autopista sur. Es importante decir que a esta hora ya se presentan fuertes trancones. Fuertísimos trancones en la autopista sur. De más de dos horas reportan algunos viajeros. Recordemos el pico y placa regional que aplica ahí en la entrada de Bosa. Desde las 12 hasta las 4 de la tarde pueden ingresar los vehículos de placa par. Y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche pueden ingresar los vehículos de placa impar. En este momento no hay dificultades. No hay trancones impresionantes saliendo precisamente para el sur de Bogotá, pero sí entrando. Esta es la situación que les podemos reportar aquí desde el peaje de Chusaca.
20: Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Desde el sur de Bogotá vamos ahora al departamento del Valle del Cauca porque hasta mañana estarían saliendo y llegando vehículos a la ciudad de Cali en este plan retorno. Laura, muy buenas tardes. ¿Cómo están las vías allí en el occidente del país?
32: Miguel, buenas tardes. En completa normalidad y con un buen comportamiento en las vías, así describieron las autoridades de tránsito del Valle y Cali en este plan retorno de Puente Festivo. Se espera que en Cali, como lo dijo usted, salga y lleguen vehículos hasta mañana después del mediodía. Es por esto que la Secretaría de Movilidad de Cali dispuso desde el viernes agentes de tránsito en seis entradas y salidas de la ciudad con 140 agentes de tránsito. En la vía al mar, por ser una carretera de bastante congestión, hay actualmente 40 agentes de tránsito normalizando por ahí el paso Edwin Candelo es el subsecretario de Movilidad de Cali y recomendó a los conductores transitar con mucha precaución.
17: Vamos a adelantar tres sitios donde vamos a tener medidas de velocidad. Eso va a ser en la vía cali Jamundí, en la vía Cali hacia Candelaria y en la vía o la recta hacia Palmira. La recomendación es a que reduzcan la velocidad, a que cuenten con su equipo de carretera, que tengan la documentación al día y que traten de salir en horas tempranas y escalonadas y que se genere conflictos ni inconvenientes en los diferentes corredores que hay.
32: Se estima que se han movilizado más de 100.000 vehículos en el valle con este puente festivo. El sector del turismo reportó vendas, ventas por encima de los resultados de 2022. Finalmente solicitaron a los con, conductores manejar con precaución debido a que varias vías del valle se encuentran mojadas por las fuertes lluvias de este fin de semana. Si hay aumento en el tráfico, Miguel, se va a intensificar el número de agentes. Por ahora todo con normalidad.
20: Muy bien, Lina, muchas gracias. Vamos ahora al departamento de Antioquia porque allí también avanza con normalidad el plan retorno durante este puente festivo. Las autoridades están haciendo presencia constante y hay novedades en dos vías del departamento que hay que tener en cuenta para las horas de la tarde. Danilo, buenas tardes.
23: Miguel, buenas tardes para usted, para todos los oyentes, y así es, pues sin mayores novedades, avanza esta hora el plan retorno por las principales vías de Antioquia en las que la seccional de tránsito y transporte en el departamento prevé que ya se han movilizado un aproximado de 369.350 vehículos por los seis ejes viales del departamento, asimismo fueron despachados desde las terminales de transporte 15.069 vehículos con uh, cerca de 175.000 pasajeros en lo corrido del puente festivo, ya se han realizado 80 órdenes de comparendo, principalmente por conducir motocicletas sin observar las normas, no haber obtenido la licencia de conducción, de conducción y también eh, por alguna restricción relacionada con el vehículo. Para el día de hoy, lunes festivo, recordaron que se tiene restricción vehicular para vehículos de más de 3.4 toneladas, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Igualmente, pues las dos novedades que se presentan en las vías tienen que ver con eh, reversibles, que se Realizarán allí en el suroeste de Antioquia, en la vía La Mansa Primavera, desde Camilo C, en el kilómetro 81 más, sete, más 700, hasta el kilómetro 94 más 800. Esto entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, para garantizar entonces un adecuado flujo de vehículos. Eh, también re, eh, a partir de este reversible, en esta vía del suroeste, pues recomendaron tomar la vía alterna Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, Medellín. Esto para dirigirse entonces desde el suroeste hasta la capital. Antioqueña. La segunda novedad pues está presen se presenta en el oriente del departamento. Recordaron que hasta las 5 de la tarde estará habilitado el paso en el sector Puentes Caídos, esto en jurisdicción del municipio de San Luis, en la autopista Medellín-Bogotá, donde avanzan en la remoción de un importante movimiento en masa que se presentó allí desde hace varios días, Miguel.
18: Gracias,
20: Danilo. Vamos ahora al sur del país, en el departamento del Huila. ¿Cómo están las vías en este momento en esta operación retorno? Silvia Lorena Artunduaga.
19: Con aumento en la movilidad y disminución en accidentes de tránsito, avanza el plan retorno en vía celuila. De acuerdo con el mayor Fabio Mateus, jefe de la seccional de tránsito y transporte de la policía del departamento, el corredor vial entre Pitalito y Garzón continúa con paso restringido en el sector de Pericongo, donde el pasado 9 de marzo se registró caída de grandes rocas y que dejó una persona muerta.
1: Tuvimos un volumen vehicular hasta las 6 de la mañana de 90 mil vehículos que entraron y salieron del departamento. Según el paso peaje, esperaríamos que en el transcurso del día la mitad de estos vehículos salgan de la región sin ningún inconveniente. Eh, tenemos situación especial en el sector de Pericongo, donde la vía no está cerrada, tenemos paso
20: alternado.
19: En horas de la tarde, el paso por este tramo vial, según lo establecido por la concesionaria Ruta al Sur, irá desde las 3 hasta las 6 de la tarde.
20: Y en el Bolívar, ¿cómo avanza la operación retorno en este momento? Ya Iván Pinzón. Para este puente de
17: San José, la Policía del Departamento de Bolívar ha dispuesto de más de 190 uniformados que están distribuidos en áreas de prevención con el fin de atender los requerimientos de los conductores. Mayor
8: Fernando Carvajal, director de tránsito de la Policía de Bolívar. Son 11 áreas de prevención con más de
20: 193 policías. Nuestras recomendaciones a todos los diferentes usuarios viales es no hacer los límites de velocidad, no mezclar bebidas eh, embriagantes al momento de conducir, y la última, y es muy importante, es respetar y acatar las normas de tránsito. Con el solo hecho de colocar en práctica estas
24: tres recomendaciones, vamos a hacer algo muy importante, que es salvar vidas. Se espera
17: se movilicen más de 68 mil vehículos por las entradas y salidas de Cartagena. Asimismo, se confirmaron nueve accidentes que han dejado un saldo de tres fallecidos y cuatro heridos.
20: Muy bien, Yeba, muchas gracias. Toda la información referente a esta operación retorno que avanza en todo el país la pueden encontrar en nuestra página de Internet y en nuestras redes sociales, nuestro equipo digital, que es muy bueno, está ya actualizando todo esto minuto a minuto para que ustedes conozcan cómo avanza la operación retorno en todo el país. Blue, 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 Blue. 12 del día 17 minutos cambiamos de tema hablamos ahora de orden público porque desde las redes sociales más de 15 gobernadores del país y la federación nacional de departamentos están trinando una imagen del escudo de colombia con la frase libertad y orden juan david ríos usted habló con los gobernadores y qué mensaje es el que están enviando con esta imagen buenas tardes Miguel, hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de un mensaje de unión nacional
24: por parte de todos los gobernadores a la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo, precisamente con los órdenes, con la situación de orden público que se está viviendo no solo en el Bajo Cauca, sino también incluso en diferentes territorios a nivel nacional. Estamos hablando de un trino que pusieron en total eh, más de 15 gobernadores. Estamos hablando de la gobernación del Valle, del Meta, Antioquia, San Andrés, Baupés, Norte de Santander, eh, Quindío, también incluso Nariño que se han expresado a través de redes sociales con este mensaje de libertad y orden, escuchemos lo que dice Roberto Jairo Jaramillo, que él es el presidente de FEDE departamentos y también el gobernador de Quindío
15: Hoy estamos exhibiendo el escudo nacional el escudo que nos representa como colombianos con dos palabras hermosísimas libertad y orden, eso le hemos pedido hoy al presidente de la república, al ministro del interior, al ministro de defensa y obviamente a nuestra cúpula militar Queremos fortalecer nuestra fuerza militar, la Policía Nacional, para hacerle frente a todos estos episodios que se están presentando en temas de orden público en el país.
24: La Constitución se respeta, es también un mensaje que da el gobernador del Quindío, porque incluso recuerde usted que la semana pasada hubo una reunión de, de departamentos en donde participó la Contraloría, la Procuraduría, incluso la Registraduría, con el alto gobierno llegaron a la conclusión que se debe dar libertad, pero como dice el gobernador, también orden, orden público para respetar la Constitución. Recuerdo incluso que en Antioquia, por ejemplo, el gobernador de Antioquia espera reunirse también en el Bajo Cauca con el presidente que estaría llegando allá a la zona para saber qué es lo que está sucediendo. En ese territorio,
20: Miguel. Muy bien, Juan David. Pues precisamente allí en el Bajo Cauca avanzan las caravanas seguras, como nos decía hacía unos minutos el coronel Ángel, y eh, precisamente Danilo Arias nos va a contar cuáles son los detalles, cómo avanzan y qué hay que hacer para pertenecer a estas caravanas, Danilo.
23: Miguel, pues con un total de cuatro recorridos acompañados por parte de la Fuerza Pública se están llevando a cabo este lunes a lo largo de la vía que de Medellín comunica al Bajo Cauca y a la Costa Atlántica eh, con el fin de recuperar esa seguridad en la zona ante los recientes hechos en los que se incineraron por lo menos siete vehículos entre los municipios de Valdivia y Tarazá en la tarde de ayer domingo. Esas caravanas fueron programadas en dos momentos del día. Una partió a las 10 de la mañana y la próxima será a las 3 de la tarde y recorren los tramos de Caucasia... Eh, Medellín y Yarumal, Caucasia sobre los recientes hechos atribuidos al Clan del Golfo, pero que se dan en medio del día 19 de ese paro minero en la subregión. Líderes de esa manifestación expresaron su rechazo a lo sucedido pero además reiteraron que siempre han procurado desligarse de estas situaciones. Escuchemos a Saúl Bedoya, vocero del paro minero.
24: ...no es de nuestras directrices, no reposa sobre nuestros hombros... ...desconocemos totalmente quién es el actor... ...lo que si uno comprende es que en medio de todos estos escenarios... Eh, ...no deja de presentarse quienes tienen otros intereses al respecto...
23: Sobre la movilización, pues Bedoya afirmó que siguen esperando un nuevo llamado del gobierno nacional para continuar discutiendo los puntos en los que persisten los desencuentros, pero que sería ideal que fuera en el territorio. Justamente en relación con eso, a la visita del gobierno nacional en territorio, pues eh, según la presidencia, eh, eh, prensa de, de la presidencia de la República, se espera que sobre este mediodía, en las próximas horas, en contados instantes, pues esté arribando allí a la zona el presidente Gustavo Petro para presidir junto con algunos de sus ministros, un consejo de seguridad y abordar estas situaciones que, recordemos, en buena medida generaron sí. el anuncio de la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo.
20: Muy bien, Danilo, muchas gracias. Mucha atención, seguimos hablando de orden público porque el ejército confirmó que después de los ataques en los que falleció un soldado de la institución ayer domingo en Tame, en Arauca, nuevamente el LN intentó atacar a las tropas, esta vez en el canto militar, Julián.
21: Así es Miguel, según información de la octava división, ayer en la noche el grupo armado LN pretendía atacar a las instalaciones del cantón militar Navas, ubicado en Tamarauca mediante el empleo de explosivos, sin embargo el hecho no registró afectación ni en tropas, igualmente aseguraron que continúan desarrollando operaciones militares en esta región del país y en específico contra este grupo armado.
20: Muy bien, Julián, y vamos ahora a Cúcuta, porque allí, amigos y profesores de la teniente Juliet García, quien fue una de las cuatro personas que fallecieron en las últimas horas tras el accidente de un helicóptero en Chocó, un helicóptero de la Fuerza Aérea, recuerdan que ella era una persona extrovertida y bondadosa, Juliet Cano.
29: Los profesores de la Teniente Girlesa García la recuerdan con cariño, igualmente sus amigos, quienes aseguran que era una mujer muy valiente y también que los inspiraba para que ellos trabajaran por sus sueños. Matilde Chacón, profesora.
7: Pero lo más bello de ella, que era una niña que irradiaba alegría, amor que se lleva para el cielo,
29: los mejores valores inculcados en su hogar. Juan Felipe Ramírez, amigo.
11: Él fue una mujer excepcional que nos inspiró a todos a alcanzar nuestros sueños y a nunca rendirnos.
29: Julia García se graduó como profesional en ciencias militares en 2015 y con tan solo 31 años se destacó por su valor y su entrega. Fue la primera mujer piloto en volar un helicóptero UH-1N y hablaba muy orgullosa sobre su trabajo. En Cuta siempre será recordada como una mujer muy valiente y de un gran corazón.
20: Juliet, gracias. Y otra de las víctimas de este accidente fue el capitán Héctor Jerez, quien murió en este accidente precisamente y era de, de Bucaramanga. Allí sus familiares están esperando el cuerpo para realizar las exequias.
3: Boris. Así es, eh, Miguel, según lo explicó el general, retirado del ejército Jorge Humberto Jerez, primo del capitán Héctor Jerez Ochoa. La, firme, la, firme, la familia está a la espera de que termine la investigación oficial de las autoridades y la identificación del cuerpo por parte de Medicina Legal para luego traerlo a Bucaramanga, donde finalmente se realizarán las exequias fúnebres. Sobre el capitán, su primo el general, en retiro, manifestó que vivía con su novia y estaba siguiendo los pasos de toda la familia que siempre ha estado vinculada al ejército. Escuchemos.
35: Estamos esperando pues ya con el señor
5: general Carrasquilla, director de la aviación del ejército. Nos informa que el, el cuerpo van a ser eh, trasladados a Bogotá para su identificación. Porque Usted sabe la situación en que quedaron después de un accidente de estos. Y, el capitán pues, Héctor Jerez eh, estudió
3: en el colegio Inén de Bucaramanga y vivió gran parte de su infancia y adolescencia en el barrio Real de Minas, de la capital de Santander. Su mamá es profesora, mientras que su papá es taxista. Edgar Ávila, amigo de la víctima, señaló.
22: Una gran persona, no tengo palabras como escribir a Mauricito, nosotros por cariño le decíamos pocho. Él llegaba,
3: era muy sencillo con la gente, el grado que tenía el El gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga enviaron varios mensajes de condolencias a la familia del capitán Jerez a través de sus cuentas de Twitter y un equipo interdisciplinario de la quinta brigada del ejército acompaña a la familia en estos momentos, Miguel.
20: Muy bien, muchas gracias, Boris y... Hablando de orden público, eh, hace unos minutos hablábamos de los hechos violentos que se presentaron en el Bajo Cauca en el que varios camiones fueron quemados. Por al parecer el clan del Golfo, pues precisamente el ministro de Transporte Guillermo Reyes acaba de pronunciarse
25: ante ese hecho, Oscar. Sí, señor Miguel, es un mensaje y un hilo de Twitter que hace el ministro de Transporte Guillermo Reyes, donde hablas eh, sobre este tema y dice él: Lamentamos profundamente los hechos vandálicos registrados ayer en Yarumal, Antioquia, donde fueron incinerados seis vehículos. Desde el Ministerio de Transporte estamos prestos a apoyar a nuestros transportadores a través de la póliza antiterrorismo. El diálogo y no la violencia es el. Camino a la paz total. Ese es el lema de nuestro gobierno. A través de la policía de tránsito acompañamos a los transportadores con caravanas seguras para garantizar la seguridad y movilidad en este importante gremio. Dice él y también publica las horas de estas caravanas seguras que la siguiente sería de Planeta Rica a Caucasia a las 3 de la tarde. y El punto de encuentro será la báscula. También Caucasia, Planeta Rica, eh, de vuelta será a las 4 de la tarde, y el punto de encuentro será el parqueadero de las mulas. En Caucasia, Medellín será ...será hacia las 10 um, de la noche y también el punto de encuentro será la Renault en Yarumal... ...desde las 10 de la mañana hasta el punto de encuentro que es la estación de servicio de Yarumal.
20: Muy bien, Oscar, muchas gracias. Y otro de los hechos de orden público que se presentó en las últimas horas fue la masacre de cinco personas en la ciudad de Barranquilla. Allí las autoridades están ofreciendo una recompensa que ya subió a 100 millones de pesos por los responsables. Diana.
37: El general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que los hechos corresponden a una pugna entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales, los costeños y los pepes, liderados por alias Castor y Digno Palomino, respectivamente.
16: Hay que mencionar que de manera inmediata se destaca un grupo especializado de la Fiscalía General de la Nación para adelantar la investigación por esos hechos apoyados por la Policía Nacional. A su vez, la administración departamental y distrital con la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos ayude a identificar de manera ágil y pronta a estos delincuentes
37: en el atentado criminal 14 personas también resultaron heridas de las víctimas mortales ninguna tenía antecedentes judiciales
20: Vamos ahora a conocer lo más reciente que hay en noticias a nivel internacional y vamos a la ciudad de Washington porque allí llegó el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a hacer una inusual agenda. No es muy común que el, el embajador de Colombia en Caracas llegue allí a la capital de los Estados Unidos. ¿Cuál es la agenda del embajador Benedetti? Juan Camilo Merlano.
4: Informar sobre lo que está pasando en Venezuela, eso asegura el embajador Armando Benedetti que es el motivo de su inusual visita a la capital de los Estados Unidos, cuya agenda arrancó hoy con reuniones junto a ex embajadores y un tanque de pensamiento. Pese a las controversias entre Washington y Caracas por las sanciones y la falta de garantías electorales en Venezuela, Benedetti asegura que no viene a entregar
15: ningún mensaje ni hacerle vueltas a nadie ni mensajes a nadie pero yo insisto en que la palabra clave es vengo a informar a que me pregunten, a
4: dialogar a lo que me pregunten como quieran de qué está pasando la visita se da también meses antes de que venza la licencia por parte del departamento del tesoro a la empresa Monómeros que le permite realizar transacciones pese a las sanciones contra PDVSA Benedetti aseguró que Colombia no se meterá en la decisión de Estados Unidos sobre si extiende o no la licencia. Si
15: le quitan eso eh, eh, sería bastante grave para Colombia porque monómeros nos guste o no nos guste así sea de Venezuela, tienen unos empleados, todos los empleados son colombianos y sobre todo lo más importante, tiene que ver con la seguridad alimentaria de nuestro país
4: Sobre Alex Saab, el embajador reiteró que ese es un tema en el que el gobierno Petro no se meterá
20: Bien, y finalizamos con información deportiva porque Esteban Chávez fue el mejor colombiano en la Vuelta a Cataluña en la primera etapa, John Jaime Osorio. Rigoberto Urán y Esteban Chávez fueron los únicos dos colombianos que llegaron entre los 25 ciclistas
1: del grupo principal al cierre de la etapa número uno de la Volta a Cataluña. La jornada se resolvió en un sprint corto en ascenso, en el que Primo Roglis superó en la línea a Renque Benepoel y se convirtió en el primer líder de la carrera. Chávez y Urán fueron los únicos dos pedalistas colombianos y los únicos dos del Education y en el grupo de avanzada. Egan Bernal entró a 10 segundos haciendo su primera presencia en Europa en la temporada 2023. Junto a él entraron Eine. Rubio del Movistar y el ecuatoriano Richard Carapaz del Education. Harold Tejada, Camilo Ardila e Iván Ramiro Sosa se dieron 47 segundos en la línea de meta. La segunda jornada de la Vuelta a Cataluña se correrá mañana entre Matero y Volter sobre 165 kilómetros con llegada en premio de montaña de categoría especial. El ciclismo con John Jaime
20: Osorio en Blue Radio. John Jaime, muchas gracias. Hasta acá esta emisión de Noticias. Quédense con la emisión
18: central de Noticias Caracol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blue Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio, le ponemos cara
14: a la radio Blue Radio, la alternativa Hoy en Blue Radio
17: Amigos de Blue Radio, los saluda Julián Caicedo Para invitarlos esta noche de lunes festivo en vivo A Bla 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 Blue Estaremos después de las 10 de la noche Hablando sobre la nueva película Amar es madurar Así es que ya lo saben, nos hablamos esta noche en vivo después de las 10 en bla 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 Blue. Los espero.
14: Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. A continuación, en Blue Radio nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
38: bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana. Los estaremos acompañando hasta las dos de la tarde con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y el mundo. En minutos les vamos a contar la situación de las vías y cómo está la movilidad en el plan retorno. También hay expectativa en el Bajo Cauca antioqueño por la llegada en los próximos minutos del presidente Gustavo Petro. Pero empezamos con la delicada situación en Barranquilla. En una masacre, cinco personas fueron asesinadas y 14 resultaron heridas. Grace Rodríguez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué
2: Miren, pues se conoce que varios hombres armados llegaron a bordo de tres motocicletas disparando en varias ocasiones e indiscriminadamente contra las personas que departían a las afueras de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villanueva de Barranquilla. Estos delincuentes aún no han sido identificados por parte de las autoridades. Sin embargo, con esa información que entrega la Policía Metropolitana de Barranquilla y de acuerdo con las investigaciones que adelantan estas autoridades, pues se conoce que en esa zona donde ocurrió la masacre opera una banda delincuencial conocida como los pepes al mando de Digno Palomino. Además, Además, también han indicado las autoridades que este caso presuntamente tendría relación con una masacre ocurrida aquí en Barranquilla el pasado 29 de enero, exactamente en el barrio El Santuario, donde cuatro personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas. Pasadas las 11 de la noche del domingo, en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villanueva en Barranquilla, se realizaba un baile de picó. En el lugar se encontraban varias personas departiendo, cuando hombres armados llegaron a este sitio y dispararon indiscriminadamente contra ellas.
16: Inicialmente quedan dos personas en el lugar de los hechos que pierden la vida, un hombre y una mujer, y de las 14 que fueron trasladadas a centro asistencial, tres de ellas pierden la vida seguidamente.
2: Fueron cinco personas asesinadas. Una de las víctimas fue Moisés Pacheco, un hombre de 53 años que departía junto a su esposa. Estaban disfrutando un
31: momento, venía de jugar su partido de fútbol. Y estaba contento porque había hecho sus gol Y decía, Ay, mi amor, hizo unos gol mía.
2: papá trabajaba, jugaba a fútbol, mi papá es maestro de obra jugaba fútbol en varias partes en todos lados, lo conocía mucho mi mamá no se metía con nadie no tenía. las familias de las víctimas piden justicia y que se esclarezca el crimen es el, Dios, el que se encargue de todo, no hay nada más justo que Dios, Dios todo lo puede la hipótesis que hasta el momento manejan las autoridades es que el caso estaría relacionado con la disputa de territorios entre bandas delincuenciales por lo que ofrecieron recompensa por información
16: la administración departamental y distrital con la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos ayude a identificar de manera ágil y pronta a estos delincuentes.
2: La zona permanece acordonada por las autoridades, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación inspecciona el lugar donde ocurrió la masacre. Pues para poder avanzar precisamente con la investigación y esclarecer este crimen recordemos que las autoridades han conformado un grupo especializado con agentes agentes del cable y otras unidades de investigación y también recordemos esa recompensa que ofrecen las autoridades por hasta 100 millones de pesos a aquellas personas que entreguen información.
38: Gracias, Grace. 1234 y de otro lado, cuatro militares fallecieron en un trágico accidente aéreo en Quibdó. El helicóptero en el que se transportaban se desplomó en la parte boscosa del río Atrato. María Camila Delgado, ¿quiénes eran estos uniformados? ¿Qué se sabe?
39: Daniela y Televidentes, muy buenas tardes. Cuatro uniformados, tres hombres y una mujer. Estamos hablando del capitán, el santandriano Héctor Mauricio Jerez Ochoa. La teniente, la cucuteña, Juliet Guirlesa García Guerrero. También estaban allí el sargento segundo el barranquillero Joan Andrés Orozco Neira y también el sargento segundo oriundo de Bogotá Rubén Ricardo Laguizamón Perilla todos ellos descritos como ejemplo del ejército nacional tanto para su familia como para sus amigos
21: Ahí.
39: Estos son los rostros de los cuatro militares que fallecieron luego de que el helicóptero en el que se transportaban desde Quibdó se desplomara ¡Ay, ¡Se cayó, Ay, se cayó, se cayó el helicóptero! Ellos tenían la misión de llevar alimentos y ayuda humanitaria a sus compañeros que cumplen misiones en el alto medio y bajo bauto. El capitán Héctor Mauricio Jerez Ochoa estaba a bordo como piloto al mando, un santanderiano de 32 años que dedicó 13 de ellos a la vida militar. Pocho, así le decían sus amigos más cercanos, a él le interesaba su familia y servir a la gente. mi familia
19: y es, yo creo que es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña.
39: La teniente Juliet Guirlesa García Cordero fue la piloto a bordo, una juguteña disciplinada y entregada, de 31 años de edad, reconocida por ser la primera mujer piloto del Ejército Nacional en un orgullo de la Perla del Norte. La joven ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en 2012, tras un sueño. Tres años después, ascendió a subteniente, imparable, y siempre con actitud positiva para atender las necesidades del servicio. Un barranquillero también estuvo entre las víctimas, se trata del sargento segundo Joan Andrés Oroz Coneira, quien estaba a bordo como jefe de tripulación. Esposo, padre de dos hijos de nueve y cinco años, con espíritu de servicio, un preparado líder de grupo, quien de sus 31 años de edad dedicó la mitad al servicio militar. Y como técnico de vuelo viajaba el también sargento segundo Rubén Ricardo Leguizamón Perilla, un bogotano de 35 años, padre de un pequeño de cuatro, experto en derechos humanos y destacado en la aviación. Cuatro vidas perdidas que lamentan los colombianos. El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter se comprometió a no dejar solas a las familias de estos héroes. Gobiernos como el de Estados Unidos y el de Reino Unido lamentaron lo sucedido. Se espera que en los próximos minutos los cuerpos de estos cuatro héroes lleguen a Bogotá y sean recibidos allí con
38: honores. María Camila, la noticia ha generado tristeza en Cúcuta. Lamentan la muerte de la teniente Juliette Girlesa García. nacida hace 31 años en esa ciudad. Juliette Cano, ¿qué dicen sus familiares y allegados sobre esta destacada piloto?
29: Hablamos con las profesoras del colegio Carmen Teresiano, en donde nos encontramos y en donde la teniente Juliette García cursó al varios años de estudio. La describen como una niña muy feliz, traviesa, pero también hablamos con sus amigos, quienes aseguran que ella era inspiración para construir y trabajar por los sueños.
40: Ser piloto no
19: solamente es volar la aeronave, sino llevar las responsabilidades de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos.
29: Julia Girlesa García fue una teniente piloto destacada del ejército y la primera mujer en su rango en volar un helicóptero UH-1N. Sus profesoras de colegio en Cúcuta, de donde era orionda, la recuerdan como una niña muy extrovertida. La recuerdo con mucho cariño. Acá está, en esta foto. Esta foto fue en el
37: año 96, en preescolar. Mi niña hermosa, la recuerdo con mucho cariño por ser tan extrovertida, tan alegre, tan jocosa. Irradiaba alegría, amor, que se lleva para el cielo los mejores valores
7: inculcados en su hogar. Su papá y su mamá le, le acompañaban en el
19: proceso educativo. La verdad siempre he contado con el apoyo de mi familia y es, yo creo que es lo más importante. Para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña.
29: Se graduó como profesional en ciencias militares en 2015 y con tan solo 31 años se destacó por su valor y su entrega, que la llevó a ser la primera mujer piloto en volar un helicóptero UH-1N y hablaba muy orgullosa sobre su trabajo.
19: El helicóptero tiene tres controles, los pedales que me permiten que el helicóptero
29: haga eso. ¿sí? Sus superiores públicamente le hicieron un reconocimiento en el estadio de Calarcá, quindío.
24: Nos sentimos muy orgullosos porque esa hija lo está haciendo usted quedar muy bien y gracias por prestárnosla aquí
11: fue una mujer excepcional que nos inspiró a todos a alcanzar nuestros sueños y a nunca rendirnos.
29: Julia Girlesa García será recordada como una mujer muy valiente y de un gran corazón que hizo legado en las fuerzas militares. En las próximas horas se realizará un homenaje en honor a la teniente Juliet García. Igualmente se cumplirán las exequias en la capital norte santandereana.
38: Juliet, gracias. Entre tanto, equipo avanzan las investigaciones para determinar las causas de esta tragedia. Andrea Estrella, ¿qué se sabe hasta el momento?
41: Muy buenas tardes para todos, pues desde el momento uno que se conoció esta tragedia, las autoridades hambrieron los protocolos para que entre los barrios Niño Jesús y Playita, lugar donde se prácticamente se desintegró ese helicóptero, iniciaran las investigaciones porque en algunas viviendas cayeron algunas partes de esta aeronave. Asimismo, la población envió un mensaje de solidaridad a las familias que hoy lamentan la pérdida de sus cuatro hijos. En el andén y en la parte trasera de la casa de Efraín Palacios Cayeron varias piezas del helicóptero Bell UH-1N de matrícula EJC-4227 Siniestrado la tarde del domingo en el sector de Cabí Entre los barrios Niño Jesús y la playita de Quibdó Es
15: una cosa muy pesada y cuando estaba caliente Cuando observo la parte de atrás de la cocina cuando veo el, el, el edificio por el hierro, que pasó el hierro, entró a la pared de la, de la, del segundo piso donde está la paleadera y de allá fue que bajó rodando hasta que, que llegó ahí, estaba la, donde estaba la pipeta.
41: Según el comando de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, la aeronave cumplía una misión de llevar provisiones para los soldados que están en la subregión del Baudó.
42: ¡Ay, se cayó, Ay, se cayó el helicóptero!
41: Quienes presenciaron el accidente aseguraron que los pilotos al mando, en un acto heroico, evitaron una tragedia mayor.
15: Venía tirando, creo que de las aletas de más atrás, pensamos que pronto ya pensaba llevarlo hacia el río pero no alcanzó.
41: Donde el, el helicóptero se hubiera accidentado a este lado, hubiera sido mayor la tragedia, porque imagínense las la, la líneas de alta tensión, la energía. En el barrio La Playita, en donde cayó el helicóptero, aún permanecen miembros del Ejército Nacional. En las próximas horas, se espera que llegue una comisión especial de la institución para determinar las causas de lo ocurrido. <risa> Hace pocos minutos desde el aeropuerto El Caraño de 2 salieron precisamente los cuerpos de estos cuatro valientes, de estos cuatro héroes de la patria hacia Bogotá y posteriormente serán llevados a sus sitios de residencia.
38: 12.42, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el cese al fuego que se había pactado con el Clan del Golfo desde diciembre pasado. El mandatario señaló a este grupo armado de ser responsable de varios hechos de violencia en el país. David Quintero, ¿cuáles fueron estos hechos y qué dijo el ministro de Defensa?
18: Daniela, televidentes, buenas tardes. Pues los hechos de violencia más recientes son la quema de seis vehículos ayer en el Bajo Cauca Antioqueño. Cuatro vehículos de carga y dos de transporte público. También a esto se le suma la violencia que se ha ejercido contra la fuerza pública en esta zona del país. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su parte, aseguró que fuentes de inteligencia de las, fuerzas, de las fuentes militares confirmaron que el Clan del Golfo sí está detrás de estos hechos de violencia. Pasaron casi tres meses desde que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2658 de cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo para que fuera él mismo en su cuenta de Twitter quien diera la orden de levantarlo y ordenarle a las fuerzas militares reactivar operaciones militares contra este grupo armado. Atendiendo la decisión del señor presidente de la República, he ordenado operaciones ofensivas contra el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. La principal razón para reactivar la ofensiva contra este grupo armado ilegal son los seis vehículos incinerados ayer en Antioquia y los hechos de violencia y ataques a la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.
14: Rechazamos con toda contundencia los actos de violencia que se han venido presentando en el Bajo Cauca antioqueño fundamentalmente. Se ha podido
18: determinar fehacientemente... Que se encuentra el mismo Clan del Golfo. El Clan del Golfo, por su parte, emitió un comunicado asegurando que no tiene responsabilidad sobre los hechos ocurridos en el Bajo Cauca antioqueño. Incluso aseguran denunciar la presencia del ELN y sus intervenciones en estos hostigamientos. El incumplimiento del cese al fuego para algunos analistas es la falta de claridad en los mecanismos de verificación.
8: Se establezcan unas reglas de juego mucho más claras. Sobre el tema de lo que significa un cese bilateral de, al fuego, los alcances de ese cese bilateral y la decisión y los, digamos, los protocolos
18: que deben cumplir las partes. Quijano advierte que suspender el cese al fuego trae un riesgo para el proyecto de La Paz Total.
8: Esperemos que no vayan a tomar la decisión para nosotros cerrada y que sería bueno, fatal de ir a, a generar nuevos paros armados.
18: Levantar el cese al fuego con el Clan del Golfo deja claro la posición del Gobierno Nacional en no avanzar en el proyecto de la paz total con grupos armados que no tengan la voluntad de dejar sus acciones violentas.
38: Hoy no se están despachando buses desde Medellín hacia Tarazá por los hechos de orden público de las últimas horas. En el Bajo Cauca, la comunidad pide que se detengan los actos vandálicos. Erika Zapata, ¿cuál es la situación en esta zona del país?
33: Muy buenas tardes, sigue siendo crítica la situación en el Bajo Cauca y en el nordeste del departamento de Antioquia, ya se cumplen 19 días de paro minero y ayer en el municipio de Tarazá fueron incinerados seis vehículos cuatro de ellos camiones de carga, por todos estos hechos hay miedo, hay zozobra en ese territorio y miren, desde acá, desde la terminal del norte, no se están despachando buses hacia allá, hacia Tarazá y desde Tarazá, no se están despachando buses hacia la ciudad de Medellín lo que piden los habitantes y también los usuarios, es que se restable es que este servicio tan importante para ellos. Desde la terminal del norte en Medellín no están despachando buses hacia Tarazá. La situación de orden público dejó a más de un viajero esperando a que el panorama mejore para poder llegar a casa.
25: No estamos viajando por el orden público. La situación está más bien peligrosa. No sé la gente cómo se está transportando.
33: Es que en las últimas horas fueron incinerados seis vehículos, cuatro de ellos de carga. Por estos hechos... La comunidad asegura tener miedo y esperan que el paro termine ya.
1: La economía está difícil, hay muchas familias que están aguantando necesidades eh, porque no pueden laborar, no pueden ejercer su minería.
43: Este tipo de situaciones obviamente tienen que ser rechazadas por toda la sociedad y evidentemente eh, establecer, el Estado colombiano debe establecer los eh, responsables de este tipo de situaciones.
33: Desde Tarazá hacia Medellín tampoco hay despacho de vehículos, aunque allí el abastecimiento de comida se normalizó, ahora la preocupación son los hechos de vandalismo en las vías.
16: Tenemos alrededor de 80 mil millones de pesos en pérdidas precisamente por toda esta situación de orden público que ya hemos viviendo en el Bajo Cauca Antioqueño y a eso súmele una economía profunda negativa que tiene que ver precisamente con los pocos recursos que le quedan a los conductores
33: A 19 días del paro, dicen los habitantes del Nordeste y del Bajo Cauca antioqueño que lo único que quieren es que esta situación se solucione y puedan volver a la normalidad los estudiantes y los comerciantes y bueno, en general, todos los habitantes.
38: Varios gobernadores del país han puesto en sus redes sociales una imagen del escudo de Colombia con la frase libertad y orden. Juan David Ríos, ¿cuál es la explicación de este mensaje?
42: Daniela Televidentes, muy buenas tardes, estamos hablando de un mensaje de unión por parte de más de 15 gobernadores a través de Twitter, como usted lo mencionaba, con esa palabra, libertad y orden, esa frase y también el escudo de Colombia, ustedes ven en pantalla las gobernaciones del Valle, Antioquia, Meta, Baupés, Nariño, también incluso que publicaron este mensaje, agradecen la decisión y también apoyan la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender ese cese bilateral con el Clan del Golfo y también piden fortalecer a toda la fuerza pública en el territorio, veamos lo que dicen los gobernadores en Colombia.
15: Eso le hemos pedido hoy al presidente de la República, al ministro del Interior, al ministro de Defensa y obviamente a nuestra cúpula militar. Queremos fortalecer nuestra fuerza militar, la Policía Nacional, para hacerle frente a todos estos episodios que se están presentando en temas de orden público en el país. Los grupos al margen de la ley tienen que saber que aquí la Constitución se defiende.
8: Creemos que la autoridad siempre debe prevalecer. El apoyo a nuestra fuerza pública y que los grupos al margen de la ley que no entiendan el mensaje generoso del gobierno sea aplicado todo el uso legítimo que nos concede la constitución y la ley para mantener siempre la libertad y el
42: orden. Este fue un consenso que hubo precisamente los gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos que a su vez como hay libertad y garantías de las libertades también se tiene que garantizar el orden en todo el territorio nacional.
14: En desarrollo en Noticias Caracol.
38: Finalizaron las labores de limpieza en el sector de la Nariz del Diablo en la vía que conduce a Girardot desde Bogotá, afectada por la caída de rocas ante las intensas lluvias. La vía fue reabierta con restricción a un carril de forma preventiva. Pablo Arango, cuéntenos cómo está la movilidad en la Autopista Sur.
26: Daniela en este momento está fluyendo, sin embargo ya hay trancones exactamente en el sector del terminal del sur, cerca de 80.000 vehículos ingresan por el peaje de chusacá Nos acompaña hasta ahora el secretario de movilidad de Cundinamarca, gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, situación en el sector de Nariz del Diablo.
18: En este momento se ha superado el sector de la nariz del diablo, ya hay paso a un solo carril para los vehículos que van desde Fusagasú hacia Melgar y hay buen tráfico por este momento en el plan retorno.
4: A esta
26: hora las imágenes que presentamos, muchos vehículos ingresando a Bogotá, ¿por qué tantos trancones en el sector
18: de la autopista sur? Tenemos la intersección semafórica, recordemos que hay tres vías, que hay dos vías del departamento que están en reversible sentido eh, retorno y esto está generando un gran flujo vehicular de ingreso a Suacha, pero ya estamos articulando con la Secretaría de Movilidad de Suacha el ingreso a los vehículos.
26: Ya le pregunto en este momento por la situación en la vía al llano, mientras tanto producción pongamos por favor el tema del pico y placa regional. Pico y placa regional aplica, ya está aplicando desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, pueden ingresar vehículos terminados en placa par y de 4 de la tarde a 8 de la noche pueden ingresar vehículos terminados en placa impar. ¿Cómo está secretario la situación en la vía al llano?
18: Ya está activo el reversible desde Villavicencio y hasta Bogotá por todo el corredor que comunica desde Cundinamarca, buena normalidad, hay normalidad en, el, en este momento en la movilidad y estamos registrando buenos tiempos de movilidad para todos los viajeros.
26: Bueno, ustedes están viendo entonces las imágenes de la cantidad de vehículos a esta hora ingresando por el sur de la capital de la república, dejémoslos con esa imagen y recordemos entonces el dato, 80 mil vehículos ingresan por este el peaje de Chusaca.
38: Bueno, Pablo, ya hay por lo menos solución en materia de vías, pero los habitantes de varias localidades de Bogotá aún no se reponen de la emergencia que vivieron este domingo por las fuertes lluvias. Luis Apolo, ¿cómo están los afectados?
37: Tratando de secar esas pocas cosas que les quedaron, ellos todavía pues quieren recuperar, pero la mayoría les ha tocado votarlas. Ustedes ven libros, fotografías, muebles, ellos están acá, están acá tratando de limpiar, pero dicen que las ayudas no han sido suficientes, que son más de 20 familias las afectadas y piden que las entidades distritales realicen ese acompañamiento, porque lo que más les da miedo es que vuelva a llover y que no estén preparados para eso. Esas lluvias. Hablamos con la gente de esta localidad del límite de Usme y Rafael Uribe Uribe, y esto fue lo que nos dijeron.
44: Por
10: favor, vengan y nos colaboren necesitamos ayudas nosotros ayer los vecinos nos pusimos los guantes pedimos comida a los diferentes negocios para darle comer a los niños lo que más nos
2: tiene tenebroso es por la vuelva a haber lluvias y en el momento no tenemos tejas para colocarle al, a las casas porque la verdad las casas tanto las mías como las de los otros vecinos quedaron con grietas abiertas se fue la luz varias veces la granizada
10: fue terrible y es en un sector siempre harto como la otra vez se acuerda que también hubo la
35: avalanchas más o menos por ahí entonces estábamos siempre nerviosos, por eso nos bajamos también rápido.
37: Fueron varias localidades las afectadas, dice Lidiger, que solamente ayer se presentaron 26 emergencias, 19 de ellas fueron atendidas y 7 todavía están, se les está haciendo ese seguimiento y atención. ¿Qué nos dice sobre esta situación en límites de Usmi, Rafael Uri Uribe, que están haciendo el contraste de esas listas de las personas afectadas para reanudar la entrega de esas ayudas? ¿Qué es lo que pide la gente que les lleguen esas ayudas y que tengan esa atención integral?
38: Luisa, pero hay más consecuencias que deja la temporada invernal. En Soraca, Boyacá, los agricultores están preocupados luego de una fuerte granizada que afectó sus cultivos. La capa de hielo tardó varias horas para derretirse.
16: La naturaleza lo está haciendo y acabando, ah, tratando de acabar con lo poquito que nosotros los campesinos podemos hacer.
25: En la tarde del domingo, las intensas y constantes lluvias convirtieron los campos de la vereda de Quebrada Vieja, zona rural del municipio de Soracá, en Boyacá, en una gruesa capa blanca de granizo. Las lluvias que se prolongaron por más de tres horas causaron afectación en varios cultivos.
16: Y aquí está la evidencia, mire, aquí está, mire, tenemos 20, 40 y como 60 centímetros de granizo. Que cayó en el día de hoy aquí en la Verde, Y no solo en Quebravía, sino en el municipio de Soracá. Entonces, la evidencia está y le pedimos al gobierno para que nuestros cultivos ya no los borró
25: porque el granizo acaba de terminar con eso. El panorama es preocupante, pues este tipo de fenómenos climáticos están acabando con las cosechas de los agricultores.
16: El gobierno mirará qué es lo que piensa hacer con nosotros los campesinos porque ya, ahora sí, no estamos dando de cuenta. Si no nos terminan los precios, nos está acabando la naturaleza.
25: El llamado de la comunidad es urgente al gobierno nacional para que los ayude ante la temporada de lluvias que los está afectando cada día.
38: En Biota, Cundinamarca, las intensas lluvias y las crecientes de varios ríos dejaron a 150 familias afectadas y seis barrios inundados. Este es un informe de María Antonia Calle.
45: En Biotaco, Cundinamarca, las intensas lluvias del sábado se llevaron todo.
19: Aquí estoy limpiando, esa es una nieta mía, llama Lice. Como estaba llena de barro, yo la limpié bien limpiadita, así para, para guardarla para que no se me da. Pero contra todo pronóstico y
45: circunstancia, María Custodia intentó salvar lo poco que aún le da esperanza. Los ríos La Pilama, San Juana y Calandaima se desbordaron. Sus aguas entraron a las casas superando el metro y medio de altura.
34: Aquí está, en me tiraron, al, el partido del cuerpo de bomberos, me dijeron que me esperar aquí, para, para que cuando esté bien arregladita, me volvieran a llevar una vuelta a llevar.
45: José Miguel lleva un día en el refugio, pero ¿qué puede esperar si varias familias llevan años convirtiendo este lugar en una vivienda precaria e improvisada?
17: Yo llevo aquí ya un año. Ya ahorita otra vez otra avalancha hubo un tanificados. donde yo vivía se llevó el resto de las cuatro casas que somos tanificados, pero no nos han solucionado nada, ni nada. Uno habla con el señor alcalde y es sí, 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 sí pero de ahí no pasa.
19: Nosotros hace seis años estamos acá y en unas condiciones terribles nos encontramos en esos huecos tan feos que nos llueve agua y se nos han mojado las cosas se nos mueve, se, se nos han podrido las vainas hasta la Sí, todo se nos ha dañado. Estos niños chiquitos que tenemos acá, la niña que está acá, ellos, ese ese, ese frío de esa pared les pueden hacer
45: daño. ¿Por qué no hay solución? El alcalde de Biotar responde que por años esperan el proyecto de vivienda prometido por la gobernación de Cundinamarca.
1: Muchas veces estos procesos son un poco lentos eh, por la construcción, por la estructuración del proyecto, por la asignación de recursos. Estamos en esa, en, esa, en esa situación de poderles dar solución, pero pues todo depende de la articulación entre el departamento y el municipio.
45: Cada vez que llueve fuerte se repite la historia año tras año, más familias damnificadas
40: y en albergues. A esta hora es noticia en el mundo la llegada del presidente chino Xi Jinping a Rusia para una visita de tres días en la que se abordará la guerra en Ucrania y las relaciones bilaterales. Desde Pekín, Deng Ying del canal estatal de China CGTN nos amplía.
44: Salvaguardar la paz mundial y fomentar el desarrollo común es el propósito de la política exterior de China. El presidente chino Xi Jinping ha descrito su visita a Rusia, que se extiende desde el 20 hasta el 22 de marzo, como un viaje de amistad, cooperación y paz. Estas afirmaciones se recogen en un artículo firmado y publicado el lunes en la Gaceta de Rusia y la agencia rusa de información Novosti. El artículo detalla cómo China y Rusia han llevado a cabo interacciones frecuentes a alto nivel, consolidado la confianza política mutua e impulsado un nuevo modelo de relaciones entre grandes naciones. Los dos países están comprometidos con no aliarse, no confrontar y no atacar a ningún país en el desarrollo de sus vínculos. El mandatario chino también afirma que han establecido un marco de cooperación integral y multinivel y añade que el comercio bilateral superó los 190 mil millones de dólares en 2022. Desde Beijing, Yin, CGTN en español, para la Alianza Informativa Latinoamericana.
40: Tras un intenso debate en Francia, el Parlamento rechazó la primera de dos mociones de censura contra el gabinete de Emmanuel Macron tras la imposición por decreto de la reforma pensional. Para ser aprobada la segunda moción se necesitarían 287 votos a favor entre los 573 parlamentarios en cualquiera de las dos mociones. Teniendo en cuenta que el partido de Macron y sus aliados cuentan con la mayoría, la aprobación depende principalmente de los 61 diputados del partido
41: conservador
40: y luego, de más de seis años de secuestro, fue liberado en Níger el estadounidense Jeffrey Woodkey. Woodkey llevaba más de 32 años trabajando en ayuda humanitaria en ese país africano, cuando fue secuestrado aparentemente por milicianos yihadistas en la región de Sahel. Junto a él, también fue liberado el periodista francés Olivier Dubois. La Casa Blanca celebró la liberación y aseguró que prestará toda la ayuda y asistencia necesaria.
38: 12.59 volvemos con noticias nacionales, después de varios meses de intervención por parte del distrito para recuperar la vía en el barrio Galán de Bogotá, afectada por un hundimiento en junio de 2022 por las intensas lluvias, hoy comerciantes y vecinos tienen esperanza de rescatar su economía con la reactivación de esta carretera.
37: Con la fe puesta en la reapertura de la vía están los comerciantes de la calle tercera entre carreras 58 y 61 en el barrio Galán en el sur de Bogotá.
16: Eso fue, fue duro, pues gracias a Dios el negocio pues, se bregó a sostener, pues ahorita ya esperando que reabren otra vez nuevamente la, la vía, pues Dios quiera pues, que venga la gente a, a visitar, el, que pasen por acá y de pronto pues llevan pollo o algo. Por... Esperemos
19: que sigan arreglando toda esa tercera para que el fluido de los carros y de del o sea, comercio se, se siga mejor, mejorando. Luego de nueve meses de cierre por la emergencia
37: causada por las intensas lluvias que se llevó gran parte de la vía, esta carretera desde hoy está habilitada para transitar de nuevo.
16: Un poquito demorado porque se demoró diez meses, pero de todas formas queda uno muy agradecido porque la hora relativamente quedó muy... Muy buena.
31: Pues esperamos un poquito, pero quedó muy bien. Me parece que quedó muy bien y, y, y hacía mucha falta. Este es el muro de contención
37: de 73 metros ubicado por el distrito para evitar que vuelva a pasar lo que ocurrió el año pasado y que generó el hundimiento en esta vía de la calle Tercera en el barrio Galán.
8: Es una muy buena noticia para esta localidad, la localidad Puente Aranda, el barrio Galán, aquí en la calle Tercera con carrera 60. Acuérdense que hace siete meses hubo una emergencia, acá se nos fue la vía, se nos fue el canal, una, un colector de alcantarillado.
37: El director del Instituto de Desarrollo Urbano explica lo que falta aún para la recuperación completa de la calle.
8: Vamos a colocar una baranda de metálica de protección de seguridad, de seguridad vial y después vamos a emprendizar ese sector y la demarcación que falta la vamos a terminar en un mes porque como el pavimento acaba de colocarse no se puede colocar todavía la pintura reflectiva.
37: Algunos vecinos le piden al distrito adecuar los andenes para que puedan transitar las personas en condición de discapacidad, pues en algunos
38: puntos no pasa una silla de ruedas. La industria del cine y la televisión están de luto tras la muerte de la productora norte santandereana Ana Piñeres, Una temprana partida que ha sacudido a sus colegas, actores y demás personas que trabajan o que han hecho parte de sus exitosas producciones. John Vega nos amplía, John.
43: Daniela, la muerte de esta talentosa productora creativa y gran defensora de los derechos laborales del Gremio Audiovisual Colombiano la dio a conocer CMO Producciones esta mañana, la productora que ella fundó en el año 2000 con Clara María Ochoa y de la cual ella era su vicepresidenta y productora ejecutiva. Trabajadora incansable, melómana, docente, líder del gremio audiovisual y sobre todo apasionada por contar buenas historias, Ana Piñeres Sangarita falleció rodeada de su familia y amigos más cercanos, según lo informó CMO Producciones, la productora que fundó con Clara María Ochoa en el año 2000. Su visión la llevó a destacarse en la televisión colombiana con exitosas producciones como La Venganza de analía de Caracol Televisión, producción que llegó al mercado internacional a través de Netflix con gran audiencia mundial.
15: Es una gran pérdida, creo que el trabajo que, que hicieron desde CMO con Clara María y, y, y Ana, pues así lo, lo demuestran, ¿no? Ellos no solamente o ellas no solamente han hecho títulos emblemáticos de nuestra televisión, títulos que han trascendido fronteras, sino que también estuvieron muy cercanas al tema del cine.
43: En cine hizo parte de las películas Toneladas de Suerte, Esto Huele Mal, Del Amor y Otros Demonios y Siempre Viva. Fue presidenta de la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente e hizo parte de varias agremiaciones del sector audiovisual que siempre defendió.
15: Era una persona bastante beligerante cuando se trataba de, de defender el, la industria, ¿no? y también una persona generosa en su... Como en su en su reconocimiento del trabajo de los demás, no era una persona egoísta y prendada del éxito.
43: Uno de sus últimos trabajos fue la serie Pálpito para Netflix, que obtuvo 10 nominaciones a los premios India Catalina que se entregarán el próximo domingo en Cartagena. Las redes sociales se inundan de mensajes de colegas y talento que trabajó en sus producciones. Natasha Claus, Carolina Cuervo y Katherine Porto la recuerdan con amor y agradecen a esta brillante mujer que siempre se preocupó por la cultura y la industria audiovisual colombiana.
38: Abrazo de solidaridad a su familia. Una de la tarde, cuatro minutos. Recuerda nuestra cuenta en Twitter, somos arroba Noticias Caracol. Hacemos una pausa y al volver a Noticias Caracol, primero la gente, les vamos a contar la causa por la que varios barrios de Cartagena amanecieron sin luz. Aumentó el número de familias que tuvieron que ser evacuadas por cuenta de una grieta. Ya volvemos.
15: El Caribe colombiano es una de las regiones que más le ha aportado a Colombia.
17: Con parque, con vía, con desarrollo. La playa, la gente, el ambiente.
34: estaremos cerca a sus historias.
32: Lastimosamente todavía no tenemos alimentación.
15: A sus problemas.
32: La principal explicación de las muertes violentas fueron los homicidios. A su
1: gente. Por fin Barranquilla es una ciudad ribereña. Allí donde están
18: sus raíces en el pie Magdalena.
15: Primero las regiones, primero la gente.
14: Desde hoy en nuestras ediciones, Noticias Caracol. Hoy en Blue Radio. Amigos
17: de Blue Radio, los saluda Julián Caicedo para invitarlos esta noche de lunes festivo en vivo a Bla, 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 Blue. Estaremos después de las 10 de la noche hablando sobre la nueva película Amares Madurar. Así es que ya lo saben, nos hablamos esta noche en vivo después de las 10 en bla 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 Blue. Los espero.
14: Bla bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
34: Regresaron los MVPs Bonus Days a Lowe's. Ahorren electrodomésticos a mana y en electrodomésticos selectos con entrega gratis en productos de 396 dólares o más. También compra un juego de electrodomésticos a mana con un refrigerador con estantes ajustables y puertas reversibles para que quepen cualquier espacio por menos de 2,000 dólares. Visítanos en tiendas o en línea durante los MVPs Bonus Days. Aplican exclusiones de TiesLowe's.com, válido 3-venta al 331 31
14: en Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.